0: a milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia FICA a SMER. Ja ako politolog sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej. To aj Hitler a chodili na čas. Hej.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčíkom. No Zatiaľ máme nejaké také mierne technické problémy s pripojením hosti, tak zatiaľ vítam len pána Zelníka. Dobrý večer. Dobrý večer,
2: Praje, a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No, vyzerá to tak, že asi odštartujeme túto reláciu bez hlavných hostí, takže pán Zelník. Máme momentálne situáciu dosť komplikovanú z toho dôvodu, že je tu nejaká vládna kríza, tak je veľký zápas o platy lekárov. Tomáš Taraba ...sa vyjadril v tom zmysle. Teraz to prehrám.
1: ...si vydobili plat 2,5 násobku priemernej mzdy. Čo teraz? Učitelia majú plné právo sa teraz ozvať a povedať, že skôr ako sa stali lekármi. Ich to veď všetko naučili učitelia, takže bez učiteľov by vlastne neboli lekármi. Preto je logické, že učitelia si zrejme začnú pýtať viac, možno až 3 násobok priemernej mzdy. Učili sa však nie pri sviečkach, ale pri elektrine, tak tí, čo vyrábajú elektrinu, by mali mať plat 3,5 násobok priemernej mzdy. Ale na to, aby sa mohli všetci učiť, nemohli sme byť hladní. Preto dajme tým, čo nás chovajú 4 násobok priemernej mzdy. Byť najedený ale žiť v kriminalite nie je žiadna výhra. Preto tí, čo strážia bezpečnosť, by asi mali mať 4,5 násobok priemernej mzdy. A všetkých treba stabilizovať v systéme, aby neodišli z roboty. Lekári majú dostať 30 tisíc, aby neodyšli. Učiteľom dajme 40 tisíc eur, aby učili, lebo veď nebudeme v budúcnosti mať potom vyučených lekárov. Výrobcom elektriny dajme 50 tisíc, aby neskončili so svietením. Pekárom 60 tisíc, aby sme neboli hladní a neprestali piecť. Je jasné, že toto nie je dohoda, ktorá zažehnala nejaký konflikt. Toto je dohoda, ktorá konflikt otvorí naprieč celou spoločnosťou. Som zvedavý, ako sa k tomuto postaví parlament, pretože otázka je, odkiaľ vziať na toto peniaze.
0: No, mám tu pripravenú ešte ďalšiu, takú celkom zaujímavú ukážku. Úplne iný pohľad na túto vec má Eduard Chmelár, ktorý povedal nasledovne:
1: ...zva verejnosti, nerobte Matovičovi užitočných idiotov. Nech už máte na vrcholiaci spor lekárov s Igorom Matovičom akýkoľvek názor, nemali by ste pochybovať o tom, že zodpovednosť za to, kam sme sa dostali, nesie je jednoznačne vláda, ktorá nemala dovoliť, aby to zašlo až sem. Požiadavky zdravotníkov ležali na stole minimálne rok a pol, no celé mesiace si ani minister financií. Ani minister zdravotníctva, ani premiér nenašli na protestujúcich čas, ako by ich nebrali vážne a neverili, že svoje hrozby naplnia. V tejto kauze ma však najviac neprekvapil Igor Matovič, jeho sklony k fabulácii a manipulácii až za hranicu zdravého rozumu musí za tie necelé tri roky poznať každý. Najviac ma znechutila časť verejnosti, ktorá sa nechala detinsky oklamať ministrom financií a na lekárov nemajú lepšieho slova ako vydierači, darmožráči a podobne a to som použil len tie slušnejšie. Preto budú moje dnešné slová adresované predovšetkým týmto zatrpknutým a sebestredným individuám. Poviem vám niečo, čo vám žiadny politik nepovie, lebo každý si vás len obchádza strachujúc sa o svoje hlasy. Ja sa však o vaše hlasy neuchádzam, takže mňa vydierať nemôžete. To, čo predvádzate, je jednoducho nechutné. Roky sa snažím vštepiť ľuďom jednu hlavnú zásadu. Ak sa chcete mať lepšie, buďte jednotní, navzájom sa podporujte a nezávite si. Ukazoval som vám to osobným príkladom. Verejne som podporoval všetky doterajšie sociálne protesty a štrajky. Stál som za štrajkujúcimi železničiarmi, za učiteľmi, za sestričkami, za zamestnancami Volkswagenu, za robotníkmi z podpolianských strojární, za šičkami z Vranova nad Topľou, za osamelými bojovníkmi za svoje práva, ako bola žeriavnička z US Steel či robotník z ružomberských papierní. Podporoval som všetky zápasy za lepšie pracovné podmienky pretože iba vzájomná solidarita nám pomôže nielen vydržať, ale predovšetkým dosiahnuť zlepšenie postavenia pracujúcich ľudí na Slovensku. Po rokoch tohto úsilia musím skonštatovať, že Slováci si závidia aj vodu v kolene a systémová solidarita je pre nich neznámy pojem, radšej sa dojmú pri okázalej charit typu modré z neba, pri ktorej si môžu poplakať a jasať nad štedrosťou pánov, ktorí rozadzujú chudobe omrvinky a nechajú sa pritom oslávovať. Prezradím vám verejné tajomstvo. Lekári nemôžu za vaše pokašľané životy. Za tie si môžete sami, lebo ste nepoučiteľní, nekonečne hlúpi a nechávate sa opakovane klamať politikmi všetkých farieb. Aj tetoraz ste sa nechali opiť rožkom, koľký raz už a uverili ste klamstvám Igora Matoviča, že nenásytným lekárom ide len o načtandardné platy. Pritom si každý z vás mohol prečítať ich memorandum a pochopiť, že žiadajú naozaj systémové zmeny v zdravotníctve v prospech vás i nás všetkých, v prospech pacientov. Vy ste si nevšimli, v akom havarijnom stave sú nemocnice: že im padajú stropy na hlavu, že nemajú dosť liekov, základnej techniky, bežných zariadení, že nemajú dosť personálu, že tí ľudia sú vyčerpaní a nadnesíl. Nadávate na lekárov a na sestričky, ako by oni mohli za to, že ich je málo, že im chýba základné vybavenie, že rozpis ich služieb dávno porušuje všetky interné predpisy i zákony tohto štátu. Dali by ste sa operovať vyčerpaným chirurgom po 30-hodinovej službe. Ibaže on nemá na výber. A prosím vás, neoháňajte sa svojimi negatívnymi individuálnymi skúsenosťami. V každej profesii nájdete lajdákov a babrákov, ale väčšina ľudí pracujúcich v zdravotníctve ide za vádušu dušu vypustiť, pre nich je to rehoľa, nie práca a ak práca, tak taká obetavá, že si to vy neviete ani len predstaviť. To si myslíte, že kvalifikovaní špičkoví ľudia, ktorí roky študovali preto, aby odvádzali čo najlepšiu prácu v prospech pacienta, budú do nekonečna žobrať štádo príspevky a hrdlačiť za priemernú mzdu v rizikovom prostredí, keď hneď v susednom štáte ich vedia oceniť nielen vysokým platom, ale aj komfortnými pracovnými a osobnými podmienkami pre život. Oni nie sú povinní znášať vašu šikanu, ak neviete doceniť jedinečnosť ich povolania. V plnej miere podporujem oprávnené požiadavky našich lekárov, zdravotníkov ich všetkých pracujúcich. Neverte Matovičovi, ktorý je schopný za póndia tých 40 miliónov, ktoré sú z hľadiska štátnej kasy kvapkov v mori, ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a vaše ústavné práva. Pozrite sa, ako luxusne vyzerajú sídla súkromných zdravotných poisťovní, ktoré vytiahli od ľudí miliardy a porovnajte ich s chátrajúcimi nemocnicami. Lekári dnes bojujú aj za vás, pretože katastrofálny stav zdravotníctva si vyžaduje urýchlené systémové riešenia a oni ich majú. Peter Vysolajský nie je nejaký radikálny odborársky Bos je to jeden z najumiernenejších lídrov, rozumie si skôr s touto vládou ako s opozíciou a nemá nejaké nereálne požiadavky. Všetkým by nám malo záležať na tom, aby sme mali vyššiu životnú úroveň, Slovensko potrebuje takú platovú revolúciu, akú uskutočnili v Slovensku alebo Estónsku a pracujúci by si mali vydobiť väčší podiel z ekonomického výkonu. Ale nedosiahneme to inak ako spoločne. Pred dvoma dňami sa konal v aténach obrovský protest, ktorý vyvolal šok a hnev z násilného dôchodkyne. Polícia jej rozbila v dvere a vyniesla ju pred bytovku, neschopnej splatiť svoj dlh. Pobúrenie ľudí bolo také veľké, že desatisíce ľudí smerovali k banke, ktorá by získala. Gréci sú na sociálne otrasy veľmi citliví. Do ulíc ich dokáže vyhnať aj samovražda človeka, ktorý nevládal platiť nájomné, vedia si masovo úctiť každého gréckého mučeníka za sociálne práva. U nás sme majstri sveta v tom, že človeka v núdzi vieme skôr ohovoriť a špekulovať, že si za to môže sám, ako mu vyjadriť podporu. Dnes je našou prvoradou povinnosťou zabrániť núdzovému stavu v zdravotníctve. Hnev na lekárov je hnev orientovaný nesprávnym smerom. Oni na tento neudržateľný stav upozorňujú už dlho a nemajú inú voľbu. Tak nerobte Matovičovi užitočných idiotov a podporte ich požiadavky. Oni dnes naozaj bojujú za vás. A prirodzené aj za svoje právo mať adekvátne pracovné podmienky. Ich úspech môže inšpirovať ostatných aby sme nemali iba európske ceny, ale aj európske platy.
0: No tak vypočuli sme si stanovisko. A teraz ma bude zaujímať, že aký máte vy na to názor, pán Zelník, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo.
2: To, aby sme pochopili, prečo je takýto stav v zdravotníctve, musíme ísť od niekto tých rokov 94,95. A ja sa to skúsim vysvetliť. Zdravotníctvo do toho 1993. roku bolo akýmsi takým zbytkovým rezortom a koľko zostalo, koľko zdravotníctvo dostalo. Preto sa vytvoril poistný systém, ktorý je kompatibilný. Mal zaplatiť štát a stanovila sa čiastka 4% platby za každého poistenca štátu. Malo to svoju logiku, pretože keď sa znižuje nezamestnanosť, viacej menej platí štát, ako náhle ľudia sú vo väčšine, alebo teda zamestnanosť, má kto za nich zaplatiť. Treba povedať, že vlády do, dozadu ani raz nedodržali práve tú sumu platby za svojich poistencov, ktorá bola vymieriavacím základom 4 Stravotníctvo dlhodobo a 10 ročia je podfinancované. Dlh, ktorý je ako skrytý dlh, sa počíta na miliardy eur. Skrytý dlh to znamená prestarala zdravotnícká technika, zastaralé budovy, kritická situácia napríklad s elektrikou, vykurovaním, alebo sú to už všetko proste amortizované budovy. Okrem toho, vďaka tomu tomu nedofinancovávaniu desaťročia zdravotníctva. Viete dobre, že opakovane zdravotníctvo bolo oddlžované a boli to sumy, ktoré sa šplhali okolo 500, 600 až 700 miliónov eur. A stále proste vlády, ktoré boli, ako si na to nereagovali a, a neurobili, neurobili to, aby zdravotníctvo dostalo tie peniaze, ktoré dostať má. Poviem ešte, v zdravotníctve neexistuje cenotvorba. V zdravotníctve je nejaký úhradový mechanizmus. Poviem, niekto vymyslel nejaké úhrady, nemocnica dostane napríklad tisíc eur za odliečeného pacienta, ale samotná liečba stojí, stojí možno 5 Preto ste istie aj poslucháči, iste počuli o tom, že musíme robiť menšie výkony, aby sme zarobili na veľké. No čo to je za, 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 za nerozum? Teda ak my chceme hodnotiť zdravotnícke zariadenie, či, sú, či dobré hospodária, alebo zlé hospodária, v prvom rade musí byť cenotvorba. Vysvetlím to jednoducho. Kúpite auto, predpísaná spotreba na alebo benzínu je napríklad 7 litrov na 100 kilometrov. No tak keď dáme tomu vodičovi 7 litrov na 100 kilometrov, potom ho možné hodnotiť, či jazdí dobre alebo zle. Ale my keď mu dáme 5 litrov, tak nemôžeme sa stále domáhať, že prosím ťa pekne, ako jazdíš a, a, a proste stále ho sekírovať. A toto je v zdravotníctve. Proste do, e, nedostávajú zdravotnícké zariadenie a to je jedno, či sú to v ambulanciách alebo v nemocniciach to, čo ich stojí diagnostika a liežba pacientov. Pristrojová technika je veľmi drahá. Mnohí sa pýtajú, prosím vás, kam tie peniaze idú, to je čierna diera, no nie je to pravda. Ja keď som začínal a bol som zastupovať na obvode, mal som k dispozícii tlakomer, fonendoskop a teplomer. To bolo celé moje vybavenie. Chvala Bohu, že prišli sonografie, prišli CT prístroje, prišli magnetické rezonancie, prišli nové inovatívne lieky. Samozrejme, že toto všetko eh, sú obrovské peniaze, ktoré to stojí. Jedno MRK stojí milión, jedno CT stojí 600-800 milión. Závisí samozrejme, že aké je kvality sonografické prístroje. Takisto závisia, aké sú, aké sú kvality. Od 40 do 80 a viac tisíc, čiže samozrejme, že to vyšetrenie, ktoré sa na tomto prístore robí, robí tak musí mať, musí byť adekvátne zohľadnené vo financiách. Kúpili sme DRG systém, ktorý už 10 rokov stále teda skúmame a stále robíme nejaké, poviem, prepočty a analýzy a, a plníme. Viete, že to je hamba. Tak Preboha, cena energie, cena špeciálneho zdravotného materiálu. A ostatných veci okrem ľudskej práce je porovnateľná so zahraničím. Predtým, keď ešte boli konverzibilný kurz, slovenská koruna a, a euro alebo, alebo marka, ešte predtým tak mohli niekto špekulovať, že dneska máme euro. Čiže stačilo urobiť nejaké koeficienty na prepočet, koľko to je u nás a koľko to je v zahraničí a urobiť v celé viar, mohlo byť spustené. Čiže toto je hlavný problém. Prečo aj lekári odchádzajú z nemocníc? Pretože podmienky, v ktorých sa pracuje, sú veľmi zlé. Viete, aká to je trauma, keď, keď viete, čo by pacient mohol dostať a čo by mal dostať a vy mu to neviete poskytnúť, pretože jednoducho to nie je. Ľudia čakajú na niektoré vyšetrenia pol roka. Toto, takýto stav nebol nikdy v zdravotníctve dozadu, aby pacient chodil, prosil, dožadoval sa, a nakoniec povedia, viete čo, o 3 mesiace, o 4 mesiace, o pol roka. Chýbajú nám ľudia v ambulanciách. 12 tisíc lekárov pracuje v ambulantnom sektore a poskytuje zhruba okolo 60 zdravotnej starostlivosti. 40 z toho lekárov je už dôchodkovom veku. Ja ešte, keď som pracoval na ministerstve ako štátny tajovník, a to bolo v rokoch 1997, sme vtedy pripravili hoci lekárov vtedy bolo dosť aj zdravotných sestier, tak sme pripravili materiál, ktorý sa volal dlhodobá stratégia stabilizácie zdravotníckých pracovníkov. Už tedy sme mysleli na to, že treba myslieť na generačnú odmenu. Pripravovali sme sa na vstup do Európskej únie a rátali sme s tým, že samozrejme je prirodzené, že ten pohyb pracovnej síly aj zdravotníctve nastane. Bohužiaľ, ľudia sa potom rozhodli, ako sa rozhodli, lebo teda trh všetko vyrieši a prestali sme plánovať. No a dneska pamätáme si ten ten pamätný výrok jedného predstaviteľa, ktorý povedal, že keď nám budú chýbať lekári, tak prídu z Romúnska alebo z Ukrajiny. No, ja si myslím, že musíme stávať na našich ľudí a musíme im pripraviť podmienky, aby to chceli pracovať a aby, aby tu zostali. Čiže... To je, to je situácia, no a ešte na záver teda poviem, bohužiaľ stalo sa dokonca aj to, že zmenil sa vymeriavací základ, ktorý proste bol vypustený zo zákona a teraz ministerstvo financií, miesto toho, aby platilo, platilo za poistencov štátu, tak ako kedysi bolo, že platí 4 vymeriavacieho základu, no tak teraz platí jednou sumou. A v dobe, kedy napríklad sa zvyšuje nezamestnanosť, za týchto ľudí už nikto neplatí. Len pre porovnanie. Na Slovensku za jednoho poistenca štátu štát zaplatí 30 eur, v Čechách zaplatí 70 eur. Samozrejme, že tie, že tie peniaze potom niekde chýbajú. Raz som bol v jednej debate a pýtali sa ma, že čo si myslím, či peniazy je dosť alebo málo. Povedal som, že tí, čo hovoria, že peniazy v zdravotníctve je dosť, majú pravdu. A aj tí, čo tvrdia, že peňazí je málo, majú tiež pravdu. Pozerali sa na mňa chvíľu, že asi som neporozumel otázky, ale pokračoval som, že to bola veľmi zle položená otázka. Tu nie je, že koľko peňazí potrebujeme. Tu si treba povedať, aké zdravotníctvo chceme mať. Chceme ho mať na úrovni Turecka alebo Indie? Potom iste peňazí je dosť. Ale ak ho chceme mať aspoň na úrovni Českej republiky, s ktorými sa porovnať môžeme, tak treba povedať zodpovedne, že pre české zdravotníctvo oproti slovenskému na počet obyvateľov pred budúci rok má asi o 3 miliardy eur viac ako slovenské zdravotníctvo. Čiže toto vysvetľuje asi, asi situáciu v zdravotníctve, aká je. A je mi ľúto, že súčasná vláda sa zaviazala pred voľbami. A všetky politické strany, Saska vydávala vtedy neviem, 140 strán, mala publikáciu, aké urobí teraz zmeny v zdravotníctve, je najhorší rozpočet za všetky vlády, aké doteraz tu boli. Treba povedať, že oproti minulému roku sa zvýšil aj to iba samozrejme na papieri, pretože ráta sa so zväčším výberom od zamestnávateľa a od zamestnanca o 130 miliónov eur. Už tak mi poveste. Ak, je, ak nemocnice majú dlh väčší ako 1 miliarda, čo majú nezaplatené faktúry, zdravotné poistenie sú v dlhoch, je inflácia, ktorá je ohlasená okolo 14 a my máme v rozpočte pre budúci rok o 130 miliónov viac ako v roku 2022. Niekto si naozaj myslí, že to zdravotníctvo môže prežiť no nemôže prežiť a ten systém musí skolabovať. Teda výška platov je iba jedna časť z toho celého a to, že sa vláda dohodla s lekárským odborovým zväzom, to je iba, iba čiastočné riešenie niečoho, že momentálne lekári neodídu, ale pri tých obrovských dlhoch, ktoré sú tu, stane sa jedna vec. Dodavatelia prestanú dodávať lieky a špeciálny zdravotný materiál. Môžem vám povedať, že už teraz nám chodia faktúry, kde je napísané dole, dodáme tovar až po uhradení faktúry. Už ak majú nezaplatenú miliardu, tak kto bude dodávať tým nemocniciam a zdravotníckým zariadeniam nejaký tovar? Teda treba sa prichystať, že ak Národná rada naozaj urobí zásadné zmeny v štátnom rozpočte a nedofinancuje zdravotníctvo, tak zdravotníctvo ako také skolabuje. Bude to hamba. Mm-hmm. Je vlády, samozrejme.
0: No teraz privítam našich hostí. Zdravím pána Juraja Moravčika.
3: Pekne vás, pekne vás pozdravujem, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Dobrý večer.
0: A takisto aj pána Chovana. Dobrý večer. Dobre. Dobre. Takže hosti máme pripojených. Teraz prejdeme na jednu pomerne dôležitú vec, ktorou je správa o stave republiky. Prehrám vám aspoň tú podstatnú časť zo záveru a potom to komentujete.
4: Reformy, ktoré boli naštartované aj v oblasti organizácie súdnej moci, je potrebné dotiahnuť do konca. Oceňujem na tomto mieste zfunkčenie disciplinárnej agendy Najvyššieho správneho súdu, ktorý nielen touto agendou ukazuje svoju dôležitosť. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán premiér, vážení členovia vlády, vážené poslanky, vážení poslanci, vážení občania, stojím tu pred vami na mieste, ktoré by malo byť jadrom našej demokracie. Odohralo sa tu mnoho zápasov o jej podobu, a napriek mnohým chybám, či dokonca pokusom o jej oklieštenie, sa predsa len naša parlamentná demokracia vyvíjala postupne k ustaleným pravidlám. Žiaľ, najmä v tomto, ro- v tomto roku je výsledkom domácej politiky nebývalý zmetok. Verejnosť dokonca stráca prehľad aj v tom, kto naozaj vládne a kto je v opozícii. Koaliční poslanci a politici boli často sami sebe väčšími protivníkmi, ako im bola opozícia a vzájomné útoky vyústili až do odchodu koaličného partnera. Menšinové vládnutie sprevádza oslabovanie funkčnosti parlamentu. Cez neotváranie a odsúvanie schôdzí, až po nejasný spôsob podpory vlády. Aj v dobrých časoch by tento spôsob vládnutia krajinu neuveriteľne vyčerpával. My však v dobrých časoch ani omylom nie sme. Na dnešnej politickej kríze máme ako politici každý svoj podiel viny. Ale všetci spolu vytvárame pre obraz, ako by sme trpeli zahladenosťou do seba samých a slepotou voči pocitom ľudí. Dôsledkom je nielen to, že vláda má podľa prieskumu verejnej mienky veľmi nízku dôveryhodnosť. Dôsledkom je, že sa vytráca autorita štátu ako aj autorita demokracie. Tomuto významne prispieva tiež časť opozície, ktorá čaraz tvrdšie útočí nielen proti svojim oponentom, ale aj proti demokracii samotnej. Žiaľ, rôzne sociologické dáta potvrdzujú, že miera nespokojnosti ľudí dosahuje rekordy. Až 84 občanov si myslí, že naša spoločnosť nejde dobrým smerom. Tento parameter je na Slovensku skúmaný od roku 1998 a za celú dobu 24 rokov nikdy nedosiahol takto kritickú hodnotu. Až 82 občanov považuje za veľký problém pribúdanie napätia a agresivity v spoločnosti a zároveň 78 ľudí nie je spokojných s fungovaním demokracie v našej krajine. Nejde pritom iba o sociologické dáta. Hnev a nespokojnosť spoločnosti sú takmer hmatateľné. Cílom politiky nemá byť odstránenie protivníka. Slovenská politická realita akoby sa redukovala iba na to. Politika má byť pritom nástrojom vykonávania služby, nástrojom na spravovanie veci verejných v prospech ľudí. Vzhľadom na rozsah reálnych právomocí a skutočnej politickej moci máme najväčšie očakávania spojené s vládou. Vláda má objektívne kvôli krízam ťažkú situáciu. Za nebezpečné však považujem, že mnohé z nich menežuje spôsobom, ktorý do posledných okamihov robí z krízy drámu. Nie sme futbaloví fanúšikovia, aby sme si vyberali, komu fandíme viac, či dôverujeme. Sme občania, ktorí potrebujú vedieť, na čo sa majú pripraviť. V tejto situácii musí byť každému súdnemu človeku jasná jedna vec. Takto to ďalej na Slovensku ísť nemôže bez toho, aby boli zničené zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti našej spoločnosti. Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom na si vybrať svojich volených zástupcov. Vážené dámy, vážení páni, na záver, napriek mnohým negatívnym konštatovaniam, verím, že všetky tieto ťažké výzvy, problémy a konflikty máme schopnosť vyriešiť a dať Slovensku novú perspektívu. Máme menšiny, ktoré potrebujú počuť a na vlastnej koži zažiť utvrdenie, že sú rovnocenou súčasťou našej spoločnosti že sú rešpektovaní vo svojich právach, ktoré sme im doposielne priznali. Že nám záleží na tom, aby naši občania patriaci k národnostným menšinám mali dostatočné možnosti na napredovanie a rozvoj svojich jazykov či kultúry. Vážení občania, potrebujeme sa pozerať dopredu, vnímať rôznosť našich postojov ako niečo, čo nás nielen odlišuje a zaťažuje, ale ako privilegium demokracie. Tohto privilegie sa dostalo len málo štátom v dejinách, ale len niekoľkým šťastnejším generáciám, ktoré po stáročia tento krásny kus zeme volali svojim domovom. Ako by sme sa však ocitli na mŕtvom vode, kde čakáme, až toto zlé obdobie nejako prejde. Ale ono neprejde bez nášho úsilia, bez dôvery, že na to máme, bez snahy pochopiť, počúvať a budovať mosty. Spojme sily napriek rôznym názorom a pri plnom uvedomovaní si ťaživej reality. Nevzdávajme dôveru, že slušný a postivý život prežitý pre svojich blízkych, pre komunitu, pre spoločnosť a pre Slovensko má zmysel. Ďakujem za pozornosť. Takže
0: toľko pani prezidentka Zuzana Čaputová. Juraj, nech sa páči, môžeš okomentovať to, čo sme mohli počuť. My sme sa rozprávali o tom, že si si vypočul celý správu o stave republiky pani prezidentky, takže
3: nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za slovo, Mírko, rovnako ďakujem za priestor, trošku sme mali na začiatku technické problémy, ja som veľmi rád, že dnešné pozvanie do relácie prijela aj podpredseda strany, pán doktor Štefan Zelník, ktorý je zároveň aj prezidentom Asociácie polikliník a zdravotníckých zariadení a téme zdravotníctva sa venuje, ktorú ste prebrali na začiatku relácie. Prejdem k otázke a k príspevku, ktorý sme si mali možnosť vypočuť do krutku. Áno, máš pravdu, ja som dnes v Národnej rade Slovenskej republiky bol. Počúval som naživo správu o stave republiky z prezident, úst prezidentky republiky Zuzany Čaputovej. No, nedám, ja by som nepovedal, že za prvé je to až do neba volajúce moralizovanie zo strany prezidentky a z, i, i jej moralizovanie je podľa môjho názoru už v, to, v tomto čase takmer nepripustné a človeka to zvádza zamyslieť sa nad tým že je to dokonca až signifikantne symptomatické že takto sa vyjadruje prezidentská republiky vo svojej správe po odchode jednej liberálnej strany z vlády, strany sloboda a solidarita čiže v podstate trošku mi z toho evokuje akási nervozita tohto liberálne zameraného spektra, alebo tohto elementu v našej politike, ktorý teda predstavuje prezidentka republiky s tým, že ona kritizuje zrazu mieru demokracie na Slovensku. No a kde bola doteraz prezidentka republiky? Uplynulé roky. Ke, kedy si zastávala ostatných obyvateľov obyvateľ, obyvateľov našej krajiny. Veď uh, netreba zabúdať na to, akým spôsobom polarizovala sa, podielala na polarizovaní spoločnosti ako takej počas uh, pandémie covidu, akým spôsobom tu rozprávala o tom, že vakcína je sloboda. Toto bola asi najväčšie zlyhanie súvisí to samozrejme aj so zdravotníctvom, akým spôsobom tu v podstate sa podielala na, na rozbíjanie vzťahov rodinných väzieb, priateľstiev, kamarátstiev, keď sa ako hlava štátu podujala na to, aby, nebyla, aby bola nestranná, aby dala priestor hovoriť naozaj odborníkom, ale zvádzalo ju v podstate vlna to, tejto Hegerovej vlády, na ktorej sa ona podielala. A teraz, keď odišla strana, liberálna strana z vlády, tak zrazu kritizuje všetko a hovorí už vo svojom práve o tom, že je čas, alebo možno príde čas na to, aby si ľudia v predčasných voľbách alebo v predčasnom plebiscite vybrali nanovo svojich volených zástupcov. To hovorí ona, ktorá tu torpedovala uh, iniciatívy za referendum, petície. 600 tisíc občanov, ktorú ktorí to tu podpísali, to hovorí ona, to naozaj, ona si myslí, že má právo moralizovať. To sa len pýtam, také rečnícke otázky. Ona si myslí, naozaj, naozaj, že má právo moralizovať vo svojej správe o tom, keď tu, keď tu naozaj iniciatívy, tu, tu nežije len, ri, len liberálne zamerané uh, voličstvo. Tu, tu sú ľudia, ktorí sú národne zmýšľajúci, konzervatívne zmýšľajúci. A ja cítim to, že napríklad aj teraz trošku odbočím aj po týchto posledných spojených voľbách kedy život Národná strana v podstate získala zo svojich 200 kandidátov 42 poslancov, obecných zastupiteľstiev a 5 starostov obcí, tak myslím si, že táto nervozita liberálne, progresívno-liberálneho spektra sa zvyšuje. A ja už cítim z vyjadrení pani prezidentky, ako keby sa pripravovala už nejaká kampaň, či už na nejaké, ja neviem, možno ona vie viacej prezidentka, na nejaké predčasné voľby, alebo na už voľby, ktoré sa blížia, a že to vytvára priestor na nejaké progresívno-liberálne uh, artikulácie alebo nejaké takéto komunikácie v súvislosti s menšinami, veď uh, priestor na rozvoj menšiny na Slovensku majú a uh, naozaj zostane prosím, pri zdravom rozume a pri normálnosti, takže mne to príde už ako v podstate začiatok nejakého ideologického boja, liberalizmu a konzervativizmu, ktorý započala už dnes uh, prezidentka republiky.
0: Neviem, do akej miery nás počul pán Chovan. Vy ste počuli prejav prezidentky v Slovenskej národnej rade?
5: Nebohužiaľ nie. Aj teraz len čas. Mal som doteraz problémy so spojením. Teraz už dúfam, kvala bohu, že to bude v poriadku. Počul som len záveri to roče, teraz v aj teraz
0: Dobre. Dá mal slovo aj pánovi Zelníkovi. Neviem, či ste vy správu o stave ano. republiky. Tak nech sa páči, môžete Hoču.
2: sa,
0: no, sa vyjadriť.
2: Áno, ďakujem pekne. Ja som prekvapený s pani prezidentky, pretože nemám ja úctu voči oči samozrejme funkcii, ale toto, čo dorába pani prezidentka, je to pre mňa veľkým sklamaním, pretože keby tu nežila na Slovensku, tak možno, že by tie jej také moralizovanie všeobecné by možno bolo fajn, ale ona... Nemá absolútne právo kohokoľvek moralizovať, pretože ona je spolu zodpovedná za tento stav, aký je. Už dávno mohla zasiahnuť a zavolať si na ľudí od začiatku, keď vznikali problémy vo vláde. Už len vôbec s vymenovaním vlády ľudí, ktorí sa absolútne do svojich rezortov nevyznajú. Prepašte je to hamba, aby kaderník robil ministra školstva a tak ďalej. Ľudia, ktorí bez akejkoľvek skúsenosti pri ju nenapadlo, pozrieť si prosím vás pekne kurikum, vy keď vy chcete niečo riadiť, keď ste to v živote nerobili. A po ďalšie, ak pani e, prezidentka hovorí o tom, o demokracii a že mala by sa, mali by sa dodržiavať zákony, prosím vás pekne, milí poslucháči, Národná rada v minulom volebnom období dvakrát ústavnou väčšinou odmietla Istanbulský dohovor. Pani prezidentka to mala stiahnuť. Do dnešného dňa tak neurobila. Pre ňu nie je podstatné, čo sa deje na Slovensku so Slovenskom. Pre ňu je podstatné, ako to aj povedala v tom krátkom, čo sme si vypočuli, menšiny. Ona pôjde na čele nejakého guide pride, ale keď je pochod za rodinu, tak je zatvorená voľa, kde je doma. Pani prezidentka, bohužiaľ, má veľmi sklamala a ona je tá posledná možno, ktorá má právo, alebo chce moralizovať. A ak teda nereagovala, alebo nereaguje na to, že Národná rada predchádzajúca v volebnom období dvakrát Ústavno väčšinou viac ako 90 hlasov odmietla Istanbulský dohovor a napriek tomu ona na to nereaguje a nekoná, ako ju, ako sa, ako ju zaviazala Národná rada, no tak potom ja sa pýtam, koho je to prezidentka, koho zastupuje, koho záujmí.
0: No, Joraj teraz sa posunieme trošku ďalej. Chceli sme hovoriť nielen o platoch, ale aj o ďalších témach. Pôvodne sme mali záujem sa dostať k tomu podstatnému a to ne, neboli len tie tzv. plechovky, a Flaše. Bohužiaľ, dobre by bolo, keby si našim poslucháčom vysvetlil, že prečo sa pán predseda dnes nemôže zúčastniť tejto relácie, tým myslím pána poslanca Tomáša Tarabu.
3: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj patrí sa, ja som myslel, že už keďže som nepočul začiatok relácie kvôli technickým problémom, Myslel som, že túto otázku si zodpovedal pre poslucháčov, ale veľmi rád sa k nej vrátim. Pán predseda Národnej strany život Tomáš Taraba pozdravuje všetkých poslucháčov, poslucháčov slobodného vysielača aj tejto relácie. Naozaj mal sa dnes zúčastniť, pripravoval, sa, pripravoval si svoj pracovný program, tak aby sa mohol zúčastniť naživo vysielania tejto politickej diskusnej relácie. Avšak vzhľadu na to, čo prebieha momentálne v parlamente v súvislosti so zdravotníctvom, ktorej téme ste sa venovali s pánom doktorom Štefanom Zelníkom, našim podpredsedom Životná rodná strana, tak bol prizvaný na rokovania v súvislosti s našimi, alebo respektíve s nejakými podmienkami v súvislosti s rozpočtom so zdravotníctvom na odborné rokovania preto sa nemôže zúčastňovať, ktoré vlastne koliduje. Dozvedel sa to na poslednú chvíľu a kolidujú s touto reláciou. Preto poprosil oboch podpredsedov e, Národnej strany život, ako aj e, Vladimíra Chovana, ako aj Štefana Zelníka, aby e, štafetu prebrali oni samozrejme aj za veľmi rád za moje prítomnosti. V súvislosti s témou, ktorú, ktorú chcel pán predseda e, Komunikovať v rámci tejto politickej diskusnej relácie sú ten zálohovací systém, plechovkový zálohovací systém, systém, ktorý v podstate pripravil rezort ministra Budaja. A ja vzhľadom na to, že som samozrejme slúbil, že, alebo respektíve takto aj tebe, už aj takto verejne dávam prísľub, že túto tému by sme rozobrali v nasledujúcej relácii s pánom predsedom, tak by som túto tému nerád rozoberal, keďže tie informácie tým informáciami nedisponujem dopodrobná ja a nechcel by som vyvolať nejaký možno omyl, tak by som potom z odpovedania otázok alebo túto tému venoval pre ďalšiu reláciu, ak je to možné, Mirko, a s tým, že by pán predseda sa venoval tejto téme, tomuto zálohovaciemu systému, ktorý možno naozaj vzbudzuje rôzne rozporúplné, rozporúplné otazníky, prečo nejaké občianske združenie preč alebo neziskovka, prečo uh, tento fond, ktorý v podstate vyberá prostriedky zjednodušene povedané za tie plechovky, prečo to není v rukách štátu, ktorý by tým mohol napríklad disponovať a, a sanovať rôzne medzery v štátnom rozpočte, prečo to patrí nejakej súkromnej neziskovke alebo občanskému združeniu. Takže tieto všetky otázky, ktoré z toho vyvstávajú, je tam myslím si, že okolo miliardy eur. Čiže to je obrovský balík peňazí a je tu naozaj, vznikajú tu otázniky, či si niekto nepripravil nejaký, poviem, biznis. Na toto sa treba pozrieť a pán predseda by v následujúcej relácii teda možno vysvetlil všetky také tie kauzality, ktoré sme sa doposiaľ dozvedeli. A dozvedeli sme sa to od ľudí zo systému, ktorí s týmto systémom nesúhlasia pretože vidia v ňom rezervy, že teda naozaj asi pravdepodobne je to možné, že si z toho urobil niekto. Dobrý zárobkový biznis. Tak necháme sa prekvapiť.
0: Uvidíme, že ako bude. Ja tu mám takú pútavku na reláciu na úplne iné plechovice v relácii v rámci vzdelávania pre dospelých. V cykle relácií prebudzanie Slovenska pokračuje tak... Na budúci týždeň v pondelok bude pán doktor Harabin, ktorý sa venuje plechoviciam, ktoré pôjdu do Leopoldova. Ale to nie sú vrátne plechovice. Tam každá tá jedna plechovica nastojí 16 až 17 tisíc eur každý mesiac. To znamená zhruba pol milióna na staré slovenské koruny.
6: Súdca Okresného súdu vo zvolenie, ktorý odmietal nosiť počas pandémie. Respirátor dostal finančný postih, rozhodol najvyšší správny súd. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
5: Lechovice, hodnete do Leopoldova!
3: Pojde, Bez
7: hamby! Bez hamby! Výstávda Výbora Milana, súdca Okresnáho súdu zvolen, uznáva vým. Lechovice, do Leopoldova! Pojde. Bez hamby!
1: Bez hamby! Nehambite sa!
0: Takže to bola krátka uputávka na pondelkovú reláciu. A teraz by sme sa s pánom Chovanom mohli dostať k tomu, čo sa vlastne deje v našich obchodoch. Vidíme, že potraviny nám drasticky zdraželi a je to z mesiaca na mesiac. Čoraz vyššie a vyššie. Takže, pán Chovan, nech sa páči, máte slovo. Môžete sa vyjadriť k tomu, ako odborník na potravinovú bezpečnosť a takisto do určitej miery aj na cenovú politiku, minimálne tých predajcov a výrobcov, ktorí sú zo Slovenska. Nech sa páči, máte slovo.
5: Ďakujem pekne za slovo. Bohužiaľ, teda sme v tomto období, tieto posledné dva roky, svedkami veľmi dramatického nárastu cien potravín. Slovensko má trošku problém v tom, že patrí medzi tri najhoršie štáty v Európskej únii, pre ktoré je podiel potravín na príjmoch obyvateľstva patrí medzi najvyššie. On sa na Slovensku pohybuje až okolo 30 musí slovenský priemerný občan vynaloží na nákup potravín a to teda na Slovensko nepatrí medzi tých nejakých najväčších plýtvačov potravín v rámci Európskej unii, priemerné Slováci vynakladajú na nákup potravín takých základných potravín, relatívne teda nízke čiastky, ale z titulu nízkeho príjmu, ktorý na Slováci majú v rámci Európskej únie, tak to robí veľmi vysoký podiel. Na Slovensku samozrejme aj priemerná mzda patrí medzi tie najslabšie. Ak priemerné mzdy za posledné dva roky očistíme od inflácie, tak reálny výsledok je ten, ktorý je všeobecne každému známy, že, že reálna kupná sila obyvateľstva na Slovensku klesá. Ak teda ten podiel potravín z toho tvorí výraznú čiastku, tak samozrejme nemôžno ne očakávať nič iné, len to, že bude o peňaženkách slovenských obyvateľov finančné prostriedky budú chýbať a pomerne teda veľkú, veľký podiel na tom budú robiť naďalej potraviny. Či potraviny, či už vlastne dosiahli strop potraviny, ceny potravín je veľmi ťažko povedať, pretože Zatiaľ, zatiaľ držia takú cenovú politiku, alebo tie tlaky sú cez obchodné reťazce prenášané na potravinárske podniky. Samozrejme, toto nie je záležitosť, ktorá sa dá dlhodobo udržať. Tí potravinári dnes sú vo veľmi, veľmi vážnej situácii a ak ich budú nadalej kniaviť ceny potravín, a samozrejme, ostatné náklady, ktoré, ktoré dramaticky stúpajú ceny obalov a, a všetky ostatných vecí, všetky ostatných položiek nákladových, tak potravinári budú vystavovaní čoraz väčší hľad a môže sa spustiť, alebo dá sa očakávať, že nie všetky potravinárske podniky udržia tento ekonomický stav a budú nútení vyhlásiť ukončenie svojej činnosti, teda konkurs. To sa samozrejme potom preniesie na dodávateľov, čo v tomto prípade sú poľnohospodárske potr- podniky ako dodávateľi a potravinárskej suroviny pre potravinárov. A ak by sme si predstavili, aby to bolo zrozumiteľnejšie šieť pre, pre občanov a spotrebiteľov, že ak skrakuje mliekáreň, ktorá nebude schopná vyplatiť niekoľko mesačné faktúry dodávateľom mlieka, prvovýrobcom, No tak samozrejme výsledok bude taký, že pro výrobca bude nútený už aj tak zdecimované chovy likvidovať a preorientovať sa len na tú jednoduchú rastlinnú výrobu. Samozrejme, že tie základné problémy začali už pred viac ako rokom, keď rokom a pol asi, keď začali veľmi dramaticky rásť ceny hnojím, ktoré sú takým základným vstupom pre dosiahnutie nejakej základnej úrovne. Tie ceny rastli v stovkách percent, do toho sa potom pridávajú elektrické energie, do toho sa pridáva dnes nafta, ktorá je pre polhospodárskú výrobu nevyhnutná. A hoci teda sa začali zvyšovať aj ceny na výstupoch, teda najmä ceny rastlených komodí a zvyšujú sa postupne aj ceny živočíšnych komodít na mesa a mlieka tie ceny, ale už je poznať na, u potravinárov, že ako náhle sa ceny zvýšujú, tak ako v rámci trojho hospodárstva samozrejme, klesá spotreba. Dnes už všetky potravinárske podniky hlásia, a nie len na Slovensku, ale to je, to je situácia v rámci celej Európy, prepad výroby o minimálne 20%, čiže je to 20% a viac. Už to cítite na naplnaní sa skladov a napriek tomu, že teda ešte tá špirála ťahá ceny hore, dá sa očakávať, že znižovanie spotreby v rámci celej Európy, pretože Slovensko so svojimi 0,6-0,7% polnospodárskej produkcie v rámci Európskej únie je absolútne zanedbateľným partnerom pre obchodné systémy Európske, tak dá sa očakávať, že sa prenesú tieto dodavateľské problémy alebo skôr odbytové problémy sa prenesú na dodavateľov a stane sa veľmi pravdepodobne, že to budú v nasledujúcom pol roku budú slovenskí potravinári mať veľmi, veľmi ťažké obdobie. Aby sa to dalo riešiť, je, sa očakáva to, že vláda sa konečne postaví čelom k tým problémom s energiami, ktoré sú. A to nie sú len energie, elektrická energia a plyn. Poľnohospodárstvo budú veľmi dňaviť aj tie vysoké ceny dýzlu, teda vysoké ceny nafty, ktoré na svetových trhoch sústavne rastú. Tu riešenie nie je, nie je krátkodobé, pretože tá špirála nebola roztočená len vojnou na Ukrajine, nebola roztočená ani covidom. Ona má svoje základy ešte aj v tom, v tom tlačení peňazí a v tom preusťovaní peňazí v, tom, v, tom peniazy, v tých, tých lacných peniazoch, ktoré sú a samozrejme vo veľmi vysokej spotrebe štátov európskych a umelom držaní vlastne nízkych úrokových sadziek na euro, takže riešenie celého tohto problému je nedohľadne. Čo to bude znamenáť pre slovenský sektor v tom nasledujúcom období, bohužiaľ nedá sa nič iné predpokladať na ďalšie znižovanie popravy novej sebestačnosti, ktorá už teraz je, je pod 40% a, a, a vzhľadom na to, že už teraz signalizujú mnohí chovateľia, že zatvoria, zatvoria svoje choby jednoducho ich neudržia tam sa samozrejme v časti podpísalo tento rok aj sucho veľké, ktoré bolo síce rezort pôdohospodárstva urobil nejaké, nejaké očkodnenia, ale to očkodnenie bolo tak veľmi paušalizované, alebo tak spremerované na, na okresy že najmä u tých najväčších okresov a tých najprodukčnejších okresov, ako boli napríklad Komárne, Nové Zánky, Levice, to tzn. Tie, tie pôvodné veľké okresy, ktoré boli, tam sú tak obrovské rozdiely medzi, lokálne rozdiely medzi jednotlivými podnikmi, medzi jednotlivými dedinami, že ten priemer, ktorý urobili, môže vyhovať naozaj len tým priemerným, tí, ktorí mali tie zrážky trošku na priemer, tak tí si, tí si pomohli, ale bohužiaľ tie podniky, ktoré tam mali e, doslova nulové úrody, najmä čo sa kukurice týka, tak tie podniky dnes nemajú čo krmiť zvieratám a, a uvažujú o ukončení, ukončení produkcie. Bolo to vidno aj na tom, že veľmi nízke percento čerpania, že napriek tomu, že teda Ministerstvo podhospodárstva to postavilo, čerpanie na úrovni, e, nastavilo tak, aby teda čerpali všetci, že to čerpanie tých e, náhrad za sucho, je sa približuje len nejakým 70 čo znamená, že 30 producentov ani, ani to nestálo za to tak, tak neobjektívne vypočítané e, tie náklady e, vzniknuté s nízkou produkciou alebo s ucnutou produkciou na poliach, že im nestálo za to, aby vôbec vôbec čerpali a už vôbec nie, aby sa mohli zaviazať pri, takomto, pri takejto nízkej pomoci, aby sa mohli zaviazať k tomu, že udržia celý rok tie ďalšie stavy, pretože im fyzicky nemajú čo dať krmiť, peniazy dostali málo. Teraz zoberte na seba to riziko, že sa ešte zaviažete, keď jedine, akým možným spôsobom je si pomôcť a udržať firmu v chode, je odpredať zvieratá. Keď nečaká nás najbližší rok, asi jednoduchý nečaká nás, ľahký a sa môžeme už len polnohospodári veriť, že, že sa k nám počasie zachová podstatne lepšie, ako to bolo v tomto roku a trošku veriť, že sa podarí dosiahnuť aspoň priemerné úrody v budúcom roku.
0: Celkom dobre ste mi nahrali. Nasmeč, ako sa hovorí, mám tu pripravenú jednu takú ukážku, ktorá sa týka cien energii a v, na ňu naviazanú chudobu. V jednej relácii na ZVTV tak boli pán Holienči, ktorý bol bývalým šéfom Ursa, to znamená úradu pre sieťové a pán Stanek, inžinier, ekonom, profesor ekonom, tak si to teraz vypočujeme.
8: Predstavte si, že by ste ostali bez elektriny niekoľko
6: hodín alebo dokonca dní. Dnešná doba je doba veľmi zvláštna. Je doba doslova tehotnou problémom. Diskutujeme o vojne na Ukrajine, hovoríme o geopolitických zmenách na planéte. Hovoríme o tom, čo sa deje vo finančnom a inom sektore. Ale v rámci toho kľúčovou témou je nepochybne otázka energetiky. Či už elektrické energie alebo zemného plynu. A povedzme si otvorene, že toto dopadá nielen na vlády, obyvateľov, ale aj podnikateľský sektor a v podstate na celú našu spoločnosť. Ak vezmeme do úvahy, ako je dnešná spoločnosť ale viac a viac závislá na elektrickej energii, je zrejme, že dopady z vysokých cien energii budú znamenať zásadnú zmenu fungovania spoločnosti okolo nás. A práve preto sme sa rozhodli urobiť s pánom Holienčíkom diskuziu na téma, čo je príčinami rastú cien energii elektrickej energie plynu, aké systémové dôsledky to môže mať, aký geopolitický a globálny rámec to má a čo môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti. A preto dovolte, aby sme prešli in media res. Pán Olienčík, nech sa
8: páči, čo takto elektická energia? Dobrý deň, Prajer. Sme svetkami, tak ako ste začali, nám odpovedali, veľmi zvláštne, alebo žijeme veľmi zvláštnu dobu. Sme svetkami bezradnosti Európskej únie, pri tom, ako sa vysporiadať cenami elektriny, scénami zemného plynu. Sme svetkami nekonceptčí riešení, sme svetkami absolútneho chaosu, ktorý nemá v dejinách období. Tieto dôsledky sa prejavujú práve v tomto chaose, práve v tom, že nevieme si ujastiť a ujednotiť, ako pristupovať k tomu, akú hodnotu bude mať elektrická energia, akú to bude mať zemný plyn, odkiaľ ju brať a s kým tieto veci obchodovať. Skutočne prijatých bolo veľa rozhodnutí, nezmyselných a protichodných, čo sa týka napríklad obchodovania s teplým vzduchom, inak odborne nazývané obchod CO2 z emisiami, nekoncepčných riešení vo k riešeniu inflácie prizerania sa a bezduchého krútenia hlavou nad tým, ako sa nám vymkol z rúk obchod s elektrickou energiou. Toto všetko um, môžeme pripísať, a to sa odvážim povedať na rovinu, nečinnosti a neschopnosti Európskej únie zasiahnuť a na, túto, na tento stav sa prizeráme už od konca roku 2020. Pretože vtedy začal uh, výpredaj elektrickej energie a výrobých kapacít uh, na bázi bilaterálnych kontraktov medzi výrobcami a ja som mnohokrát dostal otázku v posledných v poslednom dobí, či Slovensko musí predávať a zakúpať regionu na burze. No nie, je to jedna z možností, pretože aj slovenské elektrárne, aj mnohí naši iný predávajú elektrínu na bilaterálnych kontraktov. To znamená, dohode sa s konkrétnym obchodníkom na druhej strane, s tým už zatvorí kontrakt a dohode sa na cene, ktorú, teda, ktorá je zafixovaná. A takto vlastne došla k výpredaj Slovenskej elektroenergetike, respektíve elektríny vyrábané slovenskými firmami do zahraničia. Túto elektrínu kúpilo môžem to možno spočítať na prstoch jednej ruky koľko finan vlastnia na báze bilaterálneho kontraktu a Slovákom ostalo čo ostala len možnosť nakupovať elektrickú energiu na burze za ceny ktoré sú nenúmerde mnohonásobne vyššie ako sú výrobné náklady našich výrobcov, ktorí ju predali. Len zo pár faktov v tejto veci uvediem. Keď si pozrieme tieto bilaterálne kontrakty, samozrejme tie čísla sú tajné, my sa k tým nedostaneme, ale vieme si spočítať výrobné náklady uh, výro, elektriny, ktorá sa vyrába v našich slovenských elektrárnách, tá sa pohybuje a to už bolo niekoľkokrát publikované na úrovni zhruba 50 eur za megawatt hodinu. Hej. A na svetovom trhu som pozeral minulý týždeň posledné, posledné, posledný vývoj. Tak teda na budúci rok, zhruba na apríl, sa pohybuje okolo 400 až 500 eur za megavadonínu. To znamená, my sme predali za 50, alebo teda predali sme za 100 a ideme kupovať za 500. No akú to má logiku? Kde tu je štát? Ale to, v, tomto, v tejto polohe sú aj mnohé európske štáty, ktoré takisto vypredali svoju výrobnú kapacitu do rúk niektorých jedincov a, alebo, alebo spoločností alebo, alebo spekulatívnych firiem, ktoré túto elektrinu na 2-3 kúpili a teraz čakajú, kedy sa na burze cenárky vyskočí a vlastne budú bráť na to mnohonásobné zisky. Ja som hľadal intenzívne minulom týždni na, na základ, čo vlastne vláda minulý rok, minulý týždeň vyhlásila tie cenové stropy, to znamená zafiksovala cenu elektriny a plynu na úrovni 199 eur za megawatt hodinu. som nič, žiadny vzorec, žiadna, žiadne zdôvodenie tejto ceny, prečo práve 199, prečo nie 50 eur, ktorá, ktorá vlastne reprezentuje predstavy výrobné náklady a primerány zisk pre, tých, pre tie firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou. To znamená, Európska komisia nerieši ani to, že v Čechách je táto, tento strop iný, že v Nemecku je tento strop iný. Prečo, kde to je vlastne jednotná politika, kde je to jednotná Európska únia? V absolútnom meradle, v absolútnom podnikaní zlyhala. Čiže nemáme ó, zástancu, nemáme ochrancu, tak ako sme sa utekali do veľkého medvedieho náručia ó, v Európskej únie. Lebo keď si bol ruský medvedá vzor, teraz je Európska únia na vzor. Takže Teraz, čo máme robiť? Takže neostáva nám nič, jedná len zobrať rozum do hrstí a začať v tejto veci proste konať a priebať opatrenia, také, aby sme ochránili našich ľudí. A správne pán profesor Stanek povedal, že, že skutočne, pokiaľ si nepomôžeme, sami nám nepomôže, pokiaľ my si nepomôžeme, alebo sami nepríjmeme riešenia, tak nám hrozí kolaps ekonomiky, nám hrozí kolaps priemyslu a doslova aj v priťahnem závlasí aj zamrznutie nielen ekonomiky, ale aj ľudí pretože bude síce energie dostatok ale nebude mať si ju za čo kúpiť
6: a k tomuto ja by som dodal jednu poznámku. Možno tých 199 eur je práve preto, že žiadna veterná elektronik v Nemecku nevyrobí lacnejšie ako 200 eur na kWh. To je možno prvá vec. Takže zmiešame drahú energiu a lacnú energiu a potom nech na to doplatia tí, ktorí musia kúpiť drahú energiu. Ale druhá vec, ktorá tu je, je skutočnosť, že ako ak by sme nezvažovali štúdie, ktoré sú tu k dispozícii o príjmovej polarizácii spoločnosti. A ak vieme, a to je banky, na úrovne banky, není schopné ušetriť viac ako 100 euro mesačne. Čo sa stane s týmito domácnosťami, pokiaľ tie ceny energii pôjdu extrémne hore? Ale nepôjdu len ceny energii, pôjdu ceny potravín, ceny dopravy, ceny všetkého ostatného a budeme mať obrovský problém. Druhý problém, ktorý tu budeme mať, ako samozpravy utiahnú povinnosti, ktoré vyplývajú z, charmy, z charty samospráv. budú schopné zabezpečiť osvetlenie, bezpečnosť, odvoz, odpadov, všetko ostatné, znova povieme, že niekto samozpravy vyriešia, čím zvyšia miestne dane, znova to dopadne na obyvateľov. A keby som už bol cynický a povedal som, že nechcem riešiť podnikateľský sektor, sám ste hovorili o tom, aký dopad to bude mať na malé a stredné firmy, tak je to kľúčová otázka. Čo sa stane so spotrebiteľským dopytom, pokiaľ väčšina obyvateľstva bude platiť extrémne drahé energie? Nevznikne situácia, v ktorej ľudia prejdú na tzv. nákup záchovných tovarov, to znamená základné potraviny, kúrenie, bývanie a nič iného nebude. Čo potom bude?
0: Vážené a milé poslucháči. Počúvate reláciu politické rozhovory s Jurajom Moravčíkom a jeho hostiami. Bohužiaľ, nebudete sa môcť dovolať do relácie, pretože obidva telefónne vstupy využívam pre hostí, lebo mali sme technické problémy. Tak ospravedlňujem sa, budeme môcť reagovať až na vaše e-mailové otázky. Tak týmto pádom sa ospravedlňujem, takisto aj za výpadky, ktoré neboli spôsobené u mňa ako v štúdiu Vanska Bystrica Juch, okrem toho samotného úvodu a celá relácia na komplet bude zaznamenaná a budete si ju môcť kompletno vypočuť z archívu. Takže Juraj... Ako sa ty dívaš na to, čo sa deje momentálne s cenami energií a má toto vôbec nejaký koniec? alebo videli sme, že je tu snaha o zastropovanie energií, lenže ten strop je tak vysoko nastavený, že to jednoducho slabšie finančné skupiny obyvateľov jednoducho neutiahnu. Čo mieni s týmto táto vláda robiť, čo s tým mienia robiť poslanci v Národnej rade a je vôbec nejaké svetielko na konci tunela?
3: Pozdravujem všetkých posluchačov Slobodného vysielača, aj tých, ktorí práve som dostal správu, tí, ktorí sa pripojili aj teraz. Ďakujem veľmi pekne, Mirko, za otázku aj za dokrútku, ktorú si nám prehral. No je tu rozbehnutá špirála v podstate. Celé toto zvyšovanie energií je prepojené s geopolitikou, s tým, čo sa rozvirilo, čo rozvirili mocnosti alebo geopolitické mocnosti, akú situáciu rozvirili momentálne v našom priestore. Samozrejme, ako to už aj zvyčajne býva v krízach, z kríz profitujú isté skupiny alebo profitujú tí najbohatší. No momentálne tá, toto zvyšovanie energií je podľa môjho názoru postavené na špekulácii. Jednoducho, samozrejme, ak sú elektrárne v súkromných rukách, samozrejme, môžu realizovať svoje podnikanie, lenže všetko nad prípustnú hranicu, ktoré je v podstate vyhnaná tá cená energie špekuláciou na burze, je absolútne mimo klasickú podnikateľskú súťaž a tu musí nastúpiť momentálna súčasná vláda a musí nastaviť to zastropovanie energií. Ja som aktuálne nevidel, alebo respektíve nevidím zatiaľ, svetlo na konci tunela. To vonkoncom nie, pretože na túto špirálu zdražovania Energii, na to sa nabalujú, ako spomínal podpredseda Národnej strany Živod Chovan, v súvislosti s zdražovaniami následne potravín. A presne takéto, takýto nárast cien energií skupiny obyvateľstva, ktoré sú zasiahnuté už doteraz rôznymi neefektívnymi nástrojmi v riadení štátu, takéto skupiny obyvateľstva to, to, to bude likvidačné. Takže tu. Určite poslanci za stranu Život, Tomáš Taraba, podpredseda strany Filip Kufa, podpredseda strany a Štefan Kufa, ktorí sú v parlamente, využijú všetku svoju uh, politickú silu na to, aby uh, sme sa mohli podielať na tom, čo najlepšom riešení pre zastropovanie zendrgy. Aké riešenie to bude? Ja vám v tejto chvíli povedať neviem, pretože uh, vidíte sami, akým spôsobom komunikujú vládni predstaviteľi, ako komunikuje uh, minister financií. Takže ja som sám zvedavý konkrétne návry, ktoré prídu do parlamentu, uh, ako budú vyzerať. Takže Momentálne žiaľ Bohu, neviem povedať, že je nejaké svetlo na konci tunela, svetlo na konci tunela, by mala predstavovať vláda, ktorá by mala chrániť svojich občanov a naozaj postaviť sa čelom k týmto problémom a nestále oddelovať riešenie tohto problému. Tak ako to robila so zdravotníkmi napríklad, respektíve s celým zdravotným systémom, s tým nastavením, ktoré tu je, o ktorom hovoril pán doktor Štefan Zelník, pretože to je nesystémové riešenie, čo sa momentálne deje.
0: No bohužiaľ je to taká, lenže. Na druhej strane, keď si pozrú poslucháči nejakú reláciu, napríklad na televízii JOJ, tak tamto vyzeranie nejako takto. To je vystrihnuté z jednej relácie, ktorá bola odvisielaná na, na Infovojne. Tak tým pádom kolegom z Infovojny ďakujem. A takisto aj tomu poslucháčovi, ktorý tie ukážky im poslal.
8: ...čo tu predvedla kolegyňa Ciganíková, jak sa tu primitívne a vulgárne vyjadrovala, tak je mi až trápne, že tu moralizuje, hovorí o tom, ako v zdravotníctve treba šetriť, ako tam treba dať viacej peňazí, keď to hovorí lobistka Penty. Táto Igen, žena v politike Igor, za tri roky, Igen, ako toto som toto ju zažíval,
7: aká môžeš Penty nekáto rozprávať? a roka, Prečo si toto povedal? že pozri sa mi do očí, z ktorých organizoval dokončiť, protesty pred Lovapadbe, v Orgulovom Pretama s háščakom a ja som lobistka lebo ti chcem zabraniť rozhadzovať peniaze ľudí na túto štátnu poisťovňu, ktorá ma teraz nemusí báť, mátože máte na to dôkaz? Na mňa to, sa pozrie, ale mne to mňa to, do očí. čo mi to vezolčiť? Lobistka Penty z politiky si za 2,5. to, čo doteraz som ťa brala, obistka doteraz som ťa brala jak blázna. Keď dojdeš na psychiatrické oddelenie a nikto za na teba začne vykrikovať, kyvneš rukou, za to na teba podám trestné oznámenie, pretože toto nemáš právo hovoriť. Lobistka Penty. O, lebo hovorí to isté, čo ja. Ty si iba, vy ste iba modlitevný kru- krúžok amatérov, ktorý nerozumie Dobre. tomu, že prvná si bolo a ty si chudá.
6: Prečo ich tá moderátorka prerušuje No,
7: poďme na vec. Už na 10. krát niečo vidia, aj tomu Igorovi zatiaľ sice sa to, nič nevyšlo, ale raz to príde možno. Primitívne. by sú tak môžeš A teraz tak klamať, ťa. A teraz, oh, prosím. A môžeš, môžeš ma nechať dohovoriť, čak sa ukludni, ale, daj ale si lieky, alebo niečo, ukludni sa, čakaj teraz
9: ty. A ty si primitívna.
7: Dobrý Igor, môžem rozprávať alebo, alebo potrebuješ ešte urážať.
9: To neni urážka, to je
8: pravda. Dobre, môj Dobre.
7: Pomni, to totálne leze na nervi, lebo za to bude kravina, ak všetko doteraz čo urobil. No, dobre. Ja dobre, ja necham, a... že mi to vadí. Dobre.
8: Toto sú tí slušní, ktorí ťa budú poučovať. O, o tom, ako sa, ako sa tu šíri nenávisť a tých, ktorí šíri nenávisť treba zakázať a regulátorka hlavná Čaputová bude, bude teda zakazovať šírenie nenávisť.
7: Na čo sme tu počuli v predošlom stupe, kde Igor Matovič opäť zautočil násazku, v podstate to je jeho politická agenda e, celý čas vždy nájsť z nejakého nepriateľa, lebo keby neexistoval nepriateľ, potom by to bola tvoja zodpovednosť, že Igor, tak treba to hodiť na nikoho iného. Počuli sme zasa, lebo Sulig, lebo na tie tvoje trafené atomovky, s ktorými nikto nesúhlasí, lebo nesúhlasíme s tým, aby ty si rozhadzoval peniaze, peniaze. peniaze na tvoje hlúposti, aby si rozhadzoval peniaze na tvoje hlúposti a potom si chcel zasa zdrať ľudisko, že tak s tým sme nesúhlasili. A takisto ako Grelník nedostal na učiteľov, lebo ho nemáš da- rád, Sulik nedostal na firmy, lebo ho nemáš rád, takisto Lingvarsky nedostal na platy, lebo ho nemáš rád a dnes žijeme tvoju robotu. Ty sa môžeš, máš pravdu, Ty odborári to už potom ku konču pre- prepískli v porovnaní so zahraničím s tými požiadavkami, tie predtým boli ale úplne legitimné a ty, ty si tu Dirigent tejto vlády, ty si to mal riešiť rok dozadu.
6: Ja debil, som si myslel, že on je minister financí. A zrazu sa dozviem od jebe Cegánikovej, že on diriguje vládu. A je čo je Heger nič? No, to je svetový líder.
0: Pán doktor Zelník, Skúsme neriešiť to, že kdo je tu vlastne psychopat, že Ciganíkov alebo Matovič, ale pri takomto správaní sa ministra financií, ktorý len preto, že niekoho nemá rád, nie mu sympaticky alebo má nejaké nevyrovnané účty, tak na to má dopláca celá krajina, celý štát, jednotlivé rezorty. Čo s tým vôbec sa dá robiť? Veď uh, takéto čosi sa nedialo ani uh, za Mečiara, keď uh, podľa pána Mečiara uh, jeho stupňovanie bolo nepriateľ hlavný, nepriateľ koaličný partner. Lenže uh, títo už nie sú ani koaliční partneri a idú si tak po krku, ako keby uh, jeden druhému večeru zjedol a to, tú, ktorú mal uh, zjesť už uh, pred tromi dňami. Tak čo s tým?
6: Yeah,
0: Pán redaktor,
2: ja keď som chodil po meetingoch a debatoval som e, s ľuďmi pri stretnutiach, tak e, vždy som e, e, hovoril o tom, že pýtajte sa tých, ktorí vám slúbujú, čo doteraz robili, aké majú skúsenosti. Viete, lebo také, také jednoduché, vetné tie spojenia, že keď budeme my, tak budú rieky zadarmo, keď budeme my, tak budú zadarmo vlaky a tak ďalej. Viete, ale spýtajte sa ich, čo doteraz ste robili, akú máte skúsenosť. Bohužiaľ, že ľudia sa rozhodujú veľmi emotívne a nezaujímajú ich, či ten dotyčný má nejakú skúsenosť alebo nemá. A toto je tragédia tejto spoločnosti, že potom sa pýtajú, že preboha, a ako je to možné, že to nefunguje? A ja sa pýtam, no ako chcete, aby to fungovalo? Keď tí ľudia, ktorí sú vo vláde, však si ich zoberete jedného po druhom, aké majú predchádzajúce skúsenosti s riadením tých daných vecí? A to, čo sa teda deje v parlamente a v rámci teda koalície, ja teda poviem, chodil som po všetkých tých akciách, keď sa týkalo predstavovania programov zdravotníckých, no a súčasná vládna koalícia mala patent na všetko. Mala spústu odborníkov. Dokonca Saska vydala knihu, neviem, či mala 140 strán o tom, čo treba v zdravotníctve urobiť. A keď sme boli pri poslednej relácii, tak pani Ciganíková povedala, že aj my sme boli teda vo vláde a teda malo sme toho urobili. Je pravda, a to som povedal aj v úvode, že zdravotníctvo bolo 10 ročia podfinancované. Ale to, aký je stav zdravotníctva, teraz dvakrát lekári sa vzbúrili, a to bolo za vlády Nikoláša Zúringdu, kedy hádzali plášte na kramároch, a teraz pri tejto vládnej koalícii ktorá absolútne zlyhala, zlyhala naprieč všetkým dianím, čo je na Slovensku. Vo všetkých rezortoch sú obrovské problémy, lebo nastúpili tam ľudia bez akejkoľvek znalosti s danou problematikou. A miesto toho teda, sa používajú stále tá, tá retorika, keď počúvate osočovania, už aj navzájom a vyhadzovania si alebo teda uvádzania vinných jedných aj tých druhých, že kto je, je teda vinovatý za tento daný stav. Škoda, že už dávno neboli predčasné voľby a že ich teda vlastne pani prezidentka, pretože dala to na ústavný súd. Ja si myslím, že to je právo obyvateľov, aby v referende sa vyjadrili, že či chcú alebo nechcú predčasné voľby. Čiže tá, tá katastrofa ide naprieč všetkými rezortami, pretože bohužiaľ sú obsadené ľuďmi, ktorí nikdy v tých rezortoch nerobili. Takže ja sa len chcem, chcem mať nádej, že v budúcnosti ľudia sa nebudú rozhodovať na základe emócií, ale na základe toho, že si pozrú, kto má akú skúsenosť, kdo, aká robota je za ním, čo doteraz tej spoločnosti odozdal, čo urobil, a
3: budú sa rozhodovať podľa toho. Mhm.
0: Juraj, nechom môžeš reagovať?
3: Ďakujem pekne, aby som nadviazal na slova pána doktora Zelníka, podpredsedu našej strany život. A, a zároveň som veľmi hrdý na to, že presne keď sa tu bavíme o odbornosti, tak začnem s tým zdravotníctvom, čo sme počuli tú, ten, tú prestrelku tú prízemnú prestrelku medzi uh, Igorom Matovičom a medzi, medzi pani Ciganikovou, ktorú, ako si všetci spomínate, mala billboardy so stiahnutými nohavičkami, aby nejakým spôsobom upútala, čiže ona, keď hovorí o nejakom populizme alebo dáva nálepky, tak ona je tá asi posledná, ktorá by sa mala k tomuto uchylovať. No ale sami ste mali diváci, alebo respektíve posluchači možnosť počuť, ako sa vyjadrovala v relácii teda s ministrom financií ako na, sebe, na seba doslova bliakali. A ja len poviem toľko, že táto osoba viedla výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Predsednička výboru, ktorá absolútne nemá zdravotnícke vzdelanie, nemá skúsenosti zo zdravotníctva v rámci nejakej manažerskej skúsenosti aspoň. A s tým, že ja len premostím, že som veľmi rád, že v dnešnej relácii je spolu s nami s pánom Vladom Chovanom aj doktor Štefan Zelník, ktorý bol v minulom volebnom období predsedom Výboru Národnej Rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, je odborník, celoživotne sa venuje zdravotníctvu ako lekár, ako odborník, ako prezident Asociácie, asociácie Poliklinika zdravotníckych zariadení. A zdravotníctvo je naozaj jeho srdcovka, čiže ja len verím, a som presvedčený a verím v to, to svetlo na konci tunela, že v tých voľbách, ktoré budú parlamentné v budúcom čase, sa budú ľudia rozhodovať nie na základe emocií, ako to hovorilo pán doktor Zelník, ale budú sa rozhodovať na, na základe racionality, na základe kurikulum VIT toho príslušného kandidáta. A som rád a, a poctený, že som životnárodná strana, v ktorej sa snažíme budovať odbornosť v osobnostiach, ktoré našu politickú stranu vedú ako podpredsedovia, ako je pán doktor Zelník, pán inžinier Vladimír Chovan, ktorý sa rovnako celoživotne venuje polnohospodárstvu, potravinárstvu, je potravinár dušou a telom. Môžem povedať, že pán, pán Vladimír Chovan, ako aj bývalý minister, rozumie tejto problematiky a som rád, že že v takýto, v našej strane máme odborníkov. A začíname samozrejme tvoriť aj odborné skupiny, preto aj vyzývam posluchačov, ktorí majú záujem, sa k nám pripojte. Ďakujem a prepač mi to, Mirko, že trošku využívam túto príležitosť na to, aby som aj pozval k spolupráci spoluobčanov, ktorí počúvajú naše relácie. Už nám prišlo viacero podnetov, ktoré sme odpovedali alebo posunuli na podpredsedov strany, ktorí by sa chceli zapojiť, či už ako sympatizanti alebo členovia strany, ale pokojne ako aj sympatizanti v rôznych pracovných skupinách, ktoré kreujeme. Pracovná skupina spravodlivosť pána doktora Geciho. samozrejme zdravotníctvo, kde máme pána, pána doktora Zelníka potravinárstvo pána chovna. Kto by sa chcel pripojiť pokojne, napíšte na e-mailový kontakt, kontakt Závinač a budeme veľmi radi, keď sa môže budeme môcť stretnúť v regiónoch, keďže máme už štru, fungujúce štruktúry, pre cez krajských predsov kde môžeme spolupracovať a spoločne, pretože tú zmenu, ktorú tu môžeme urobiť alebo nastoliť nejakú racionalitu, tak musí prísť aj od ľudí a budeme veľmi radi, keď sa aj odborníci zápoja. Zajtra máme stretnutia s pánom predsedom, s odborníkmi z cestovného ruchu, ktorí sa sami prihlásili, napísali na náš e-mailový a Samozrejme, zladili sme kalendáre a do dvoch týždňov sa realizuje stretnutie s odborníkmi z cestovného ruchu, na, ktoré, na ktorom sa zúčastní aj predseda strany pán Tomáš Taraba. Takže prepaču Mirko, že som trošku kradol z času našej relácie, ale nedalo mi, aby som o tej odbornosti pohovoril, keď som, po, keď som na začiatku počul tie prízemné prestrelky, ktoré ďakujem aj kolegom z Infovojny a pozdravujem Adriana Repčoka, u ktorého sme boli hostiami, teda pán Tomáš Taravo bol hosťom pred uh, nedávnym časom, kde som aj ja mohol byť prítomný ako sprievod uh, nášho pána predsedu. Takže takto pozdravujem a ďakujem aj kolegom z Infovojny, ktorí takúto dokrutku vyrobili alebo teda nakr- m, spracovali.
0: Dobre, teraz ešte prehrám jednu takú zvukovú ukážku, ktorá sa týka cien energii na budúci rok a potom dám slovo pánovi Chovanovi. A predpokladám, že to budete všetci veľmi dobre počuť a rozumieť.
8: Ja môžem len s konštatovať, že táto diskusia o cenách a o tom, že sa nám vymkli z rúk o tom, ako nepriamestu a nebezpečie vstúpila na svetových trhoch, tu beží už od januára tohto roku. Čo spravilo, Slo- čo spravilo Slovensko preto, aby sa aby tomu zabránil No celkom jednoducho môžem povedať, ale ja by som poďal opatrenia, ktoré viedli práve k ešte prehlbeniu tohto stavu. Uvediem jeden konkrétny príklad. Cena elektriny sa vypočítava podľa výhlášky, ktorú vydáva úrad pre reguláciu sieťových odvetví, kde základom pre výpočet ceny elektriny pre domácnosti, ale pre malé podniky, ale aj pre podnikateľskú sféru, je e, historický priemer e, cieny elektriny, alebo bolo to tak do nedávna, za január až jún. To je proste z toho sa vznikne nejaká, nejaká základ ceny, nejaký základ ceny, ktorá potom vstupuje do ďalších výpočtov. Tak tieto konkrétne čísla. V januári až júni to bolo zhruba 180 eur tento priemer. Úrad pre reguláciu odvetví a ministerstvo hospodárstva prišlo s návrhom novely vyhlášky, kde tento priemer posunuli a e, posunuli ho tak, že tým priemerom sa stal apríl až september minulého roku. Čiže vlastne Oproti 180 eurám, 180 eurám, tento priemer stúpol zhruba na 350 eur. A aby to nebolo do 100, tak ministerstvo hospodárstva, respektive úrad pre reguláciu sietevých odvedzí Urso, prijal ďalšiu dovelu tejto výhľašky, kde zasposunul tento priemer na, na august až september minulého roku, alebo tohto roku, kde tento priemer ceny sa vyšpohal na 540 eur. To znamená, to je odpoveda na, na otázku, že okoľko nám vstúpne vlastne účet za elektrinu. Zrátajte si 5 krát komodita, keď, ja 15, ke, keď sa keď nám vstúpne komodita znamená, že v koncovej sa to prijaví až troj- 3- až násobný nárastom ceny elektriny. Čiže toto je veľmi jednoduchá matematika, to sa nemusí schovávať. Ani pán minister hospodárstva, nikto iný jednoducho, treba to povedať ľuďom na rovinu, toto nás očakáva od 1. januára, to znamená štvornásobný nárast ceny elektriny. A to, čo sa týka podnikateľskej sféry, tak títo už zažívajú teraz. To je niečo podobné a niečo hroznejšie, pretože tí sú nútení nakupovať elektrinu na spotovom trhu, pretože je tá, ktorá bola, je vypredaná a jednoducho nemajú šancu len si kúpiť elektrinu, na to, ako sa pohybuje cena, cena na, na burzách. Takže toto nás čaká, toto je fakt. Dokonca, aby sme to ešte urobili a odali zlatý klobúk, tak uh, úrad pre regulážu pripravil teraz novú výhlášku, úplne novú vyhlášku pre budúce regulačné obdobie, ktoré začalo v roku 2023 a z tej výhlášky vypustili, dobre počúvame, vypustili ochranu uh, domácnosti a malých podnikov, to znamená, že tieto už nebudú regulované, čiže tieto už nedostanú žiadny ani ten minimálum ochranu v nejakej podobe, že nebudú sa napoluprejavovať trhové princípy do koncovej ceny. Proste cenu pre týchto ľudí podľa tejto návrhu, pre týchto odberateľov, bude stanovať každý dodávateľ sám podľa svojej ľubovúle, ako si proste zmyslí, tak vy jednoducho budete musieť platiť to, čo vám určí váš dodávateľ. takto je postavený návrh, ktorý je publikovaný a ktorého, ktorý teraz skončilo o verejné prípomenkové kodanie, medzirazné prípomenkové kodanie 13. oktobra. Veď to už je žalostné, to už je skutočný výsmech ľuďom do očí. Pritom Európska únia vo svojej smernici 72 e, hovorí, že každý členský štát má prijať také opatrenia, aby každý odberateľ mal možnosť nakúpiť elektrínu a plyn za spravodlivé ceny. A určite tá cena, tia, keď vyrovná. Vlády je 550 eur a 500 eur nie je spravodlivá.
0: Anchovan, boli ste ministrom, viete, ako to na úrade vlády funguje? Ako sa vy na základe vašich skúseností dívate na túto vrcholnú nezodpovednosť? Pretože ako náhle nastane liberalizácia trhu s energiami a vrátane malých spotrebiteľov alebo domácností, čiže úplne taká bežná farma. Rodina, tak to automaticky pôjde do krachu, pretože oni nedokážu to zaplatiť bez nejakých extrémne vysokých dotácií. A tie dotácie dosť pochybujem, že by vôbec prišli na nie, tak, aby sa regulovali, ani nie že regulovali, ale nejakým spôsobom vyrovnávali tie ceny na trhu s tými reálnymi požiadavkami tých farmárov.
5: A, viete, ja možno začnem od toho konca, o tých dotácií, ktoré ste spomenuli. Dotácie pôvodne boli určené v rámci Európskej únie na to, aby tvorili jednu časť príjmu polnohospodárov, na to, aby polnohospodári dokázali produkovať kvalitné, zdravé a lacné potraviny pre obyvateľov. Dnes sa ale v Európskej únie mení Celý systém, ktorý vlastne je postavený dnes na tej zelenej politike na Green Deal a vlastne dnes všetky dotácie, ktoré idú do sektora, zhltne nezmyselná zelená politika Európskej únii. Ak si zoberieme do toho ešte energie... Tu by som poslucháčov snadal taký príklad, ktorý možno mnohí zachytili teraz pred pár dňami v rámci víkendu. Prebehlo to vo všetkých médiách ako jeden veľký významný pestovateľ jablk v oblasti Nových zámkov dvori na Tam urobili to, že vlastne otvorili sady pre verejnosť na to, aby si verejnosť prišla zobrať jablká, ktoré dopestovali zadarmo, aby tie jablká na sadoch nezhnili, pretože neboli schopní, alebo nie sú schopní producenti zapnúť chladenie, klimatizáciu, vetranie skladov to je jedno, či už je to na jablka, v zemiaky, na ostatné komodity, ak ešte teda náhodou nemajú nejakú zmluvu, ktorá im zabezpečuje ešte na nejakých pár týždňov lacnú energiu, nie sú schopní ich pretože by tá energia bola oveľa drakšia, ako by mohli jablka predať na konci na trhu. A teraz ako na robinu povedzme si, no, ako môže skončiť producent ktorý celý rok investuje do produkcie, je potom otvorí a povie, na zoberte si to všetci, príďte a zoberte si to, aby to nevyšlo na moč, ale ja ostávam bez tržieb a, a, a budem sa snažiť ja na rok opäť podnikať. Áno to je tam bylo krásne ukázané to, do akého hrozného e, stavu, do akého kolapsu sa blíži celý tento systém, ak energie začnú byť požíračom podnikov. My dnes máme ako členov Európskej únii dva zásadné problémy. Jedným problémom je inflácia a druhým problémom je zelená politika. Obidve dnes idú ako, ako také nerdiadené strevy naprieč Európou a je otázka, akým spôsobom to s nami zatočí. Áno, Európska únia musí prijať opatrenia na zníženie inflácie. Ale v rámci tej, tej zníženia inflácie samozrejme v prvom rade musí riešiť energetiku, pretože energetické vstupy sú vstupmi do každej jednej produkcie v rámci Európskej únie, do každej jednej komodity. To sa premietá od, od aort až naozaj po mlieko. A ak toto únia nie je schopná ani ochotná riešiť, a, a tvárime sa, počúvame názory včelných predstaviteľov, že to sa vyrieši a samým samotným trhovým mechanizmom, že sa to vyrieši samo, hej, alebo sa to vyrieši, ten Japonec príde a to tu v Európskej EÚ vyrieši. No tak to nie je pravda. Nevyriešia to ani, ani fotovoltaické elektrárne na domoch, ktoré budú produkovať pre jednotlivé domácnosti, pretože aj, aj tá fotovoltaika sa sa musí v rámci celej Európy. Sme úplne závislí na pár fabrikách v Číne. A ako je veľmi, veľmi zaujímavé, že tie fabriky produkujú fotovoltaické panely v oblasti v Číne, kde 70% energie je produkované z posilných palív, teda z uhlia. E, čiže my, my zvyšujeme spotrebu v Európskej únii niečoho, čo samé o sebe sa produkuje na tej najhoršej... V zelenej politike, aká v rámci planéty existuje. A do toho to staviame opačne, že, že robíme z, napríklad, tak to teraz ako poľnohospodár, že robíme, robíme z európskeho poľnohospodárstva znečisťovateľa planéty, čo absolútne nie je pravda, čo sa úplne vyniká akýmkoľvek princípom a vôbec rozumu odbornosti čohokoľvek, ale o tej odbornosti sa nemáte s kým bariť, to nikoho nezaujíma. Je to... Keď sa niekoľkým baví, chcete odborne vysvetliť nejaký problém, že ale, prepáč, ale sú napríklad obrovské rozdiely v produkcii metánu u kráv, ktoré produkujú 2-3 tisíc litrov mlieka a u kráv, ktoré produkujú 10-12 tisíc litrov ročne, čo tu na Slovensku už takéto farmy, chvále Bohu, máme vo výraznej miere, pretože pretože tie produkujú na 1 kg vyprodukovaného mlieka o desiatky, desiatky percent menej metánu, čo je dokázané štúdiami tá, tá produkcia, genetika, šlachtenie, tá, tá kvalitná práca, odborná, vlastne tá odbornosť ako taká, pomáha k tomu, že sa vylepšujú všetky tieto parametre. A my teraz ideme, ideme likvidovať chovy v Európe, pretože sú akože znečisťovatelia, pričom samozrejme 8 miliárd ľudí na planéte niečo jesť musí, no tak bude to jesť z tých chovov v rámci iných tých extenzívnych štátov od Argentíny až po Nový Zeland, kde je v jednotkách produkcia metánu na jeden kus hovedzieho dobytka v desiatkách percent vyššia. A Teraz, keď si budem, že krebovať, tak zastavme sa, Však, ak chceme zachránovať planetu, tak to poďme riešiť odtiaľ, odkiaľ to riešiť máme, poďme to riešiť od nás, povedzme si, čo robíme my, povedzme si, čo robí inak ten svet a povedzme, že dosť, hej, veď, kýlohovec jeho mesa dovezené z Argentíny zaťaží planetu takými emisiami, že, že to ani, ani, ani vôbec by toto sme sa nemali bať. Ak my chceme obmedzovať slovenských a európskych producentov, no tak si povedzme, že kto nahradí tú produkciu, ktorá, ktorá vo svete bude a dopadne to len a len zle. To, čo povedal pán kolega Štefan Zeleník, to, čo aj Juraj Moravčík hovorí mi, naozaj dnes v, v riadení štátu chyba akákoľvek odbornosť. Ten stav je naozaj žalostný a to, ak sa, ak sa rozprávame s odborníkmi z akéhokoľvek rezortného ministerstva, tak každý povie takúto obligátnu vetu. No už bolo všeli ako zlé s tou odbornosťou, ale tak, ako je to teraz, to ešte tak nikdy nebolo. Ja sa vždy pri každých voľbách hovorím, že už tak ako nostalicky, už ako, ako skúsenejší človek, že no hrozím sa toho, čo príde po ďalších voľbách. Ak my, ak my nebudeme mať záujem brať, ak my nebudeme počúvať odborníkov, tak nemáme žiadnu šancu. Ale čo je na tom najhoršie, a čo zase naviažem na ten vstup, ktorý sme tam mali, mali možnosť si vypočuť podaní pani Ciganikovej a pána Matoviča, no nečudujme sa, že všetci slušní a odborní ľudia s týmto nechcú mať nič spoločné ako toto je úroveň, ktorá úplne odrádza ľudí akýmkoľvek spôsobom sa vôbec do toho angažovať, pretože sa stretnete s takýmto typom ľudí, ktorí proste nehľadia, pre ktorých nie je nič svetej, ktorí proste idú za tým svojím akýmsi cieľom, ako dosiahnuť tú svoju nejakéto osobné ego, ale úplne Prepačením, kašľu na to vôbe všetko, čo po nich zostáva, len aby niečo, niečo svoje si vyriešili takýmto spôsobom. Takže je to, je to, je to náročné. My sme chceli apelovať vôbec na, na všetkých poslucháčov vôbec na, na ľudí ako takých. Viete, my sme poľnohospodári, my celý život musíme sa riadiť len tým, čo tu zostalo po našich predkoch, po našich starých odcov a to je riadiť sa zdravým sedliackým rozumom. Každý sedliak si musí stokrát rozmyslieť, čo je rozumné, či, to, či to je toto schopný urobiť a či sa to dá takto urobiť. A sú, to, sú to veľmi jednoduché veci. My dnes sme ale postaveni s tým, že keď žiadate od, od ľudí, od predstaviteľov, od tých, ktorí rozhodujú o tom, čo chceme robiť, žiadame, aby, aby, aby sa držali zdravého rozumu, tak je to celkom ako nepriateľné. Ale to, čo by som si dovolil tvrdiť, že treba v ďalšom období urobiť. politici nemajú vymýšľať riešenia. Politici majú počúvať odborníkov z jednotlivých oblastí a, a tým sa riadiť. To robí. My aj na rezorte našom počúvame, ako my to robíme zle od ľudí, ktorí nemajú hodinu, hodinu v reálnej praxe, nepracovali hodinu na reálnom polospodárskom potravinárskom podniku, nemajú žiadne skúsenosti a vysvetľujú, že, že to tak, keď oni nastavia podmienky, no tak to bude dobre fungovať. Nebude. V každej oblasti je potrebné počúvať tých, ktorí robia zdravotníci, dopravcovia, polnohospodári, potravinári, energetici, všetci vedia to, čo, čo v danom segmente je potrebné urobiť, len my nemáme ochotu ich počúvať. Ja som členom teda viacerých hospodárských združení aj, aj Slovenskej obchodnej priemyselnej komory, Slovenskej ponustávské potravinárske komory a, a tam ako kvanta odborníkov, ktorí ktorí by nič iné nežiadajú od jednotlivých predstaviteľov, len už si sadnite, zastavme sa, dajme preč emócie, začnite rozmýšľať a, a počúvajte argumenty, počúvajte fakty a na základe nich rozhodujte. Ja ale som pesimista v tom, že by vôbec toto, toto nastavenie a títo ľudia, ktorí dnes sú na čele vlády predstaviteľov, rezortov, že by niečo urobili, ale toto sme vedeli, povedzme si uprvne od samého začiatku, keď náš predseda, naši draja poslanci, pán Taraba Kufovci, predkladali už na začiatku tohto volebného obdobia návrh na, ústavné, ústavnú zmenu, na, na zmenu ústavy v tom, aby sa aj, aj, aj referendum a možnosti predčasného skrátenia vlády, aby sa dostali do ústavy, aby sme sa ním zapodielali. My takto premárneme 3-4 roky a naozaj tí, tí, čo prídu po nových voľbách, budú mať čo robiť, aby, aby zastavili vôbec ten, ten úpadok, ktorý nás čaká v tom ďalšom období, pretože inflácia je nezastavená a nezastaviteľná reálne príjmy padajú, poľnohospodárske a a hospodárske, ako všeobecne, podniky sa dostávajú do ekonomických ťažkostí, prestárla nám populácia, odborných pracovníkov nezoženiete takmer nikde, pretože zase reálne príjmy na Slovensku sú také, aké sú, ako nás čaká veľmi, veľmi veľa práce a veľmi veľa zmien, ktoré treba urobiť v rámci rozumu a dúfajme len teda, že sa nájde dostatok všikovných a schopných ľudí, ktorí toto po voľbách to dokážu
0: Dobre, ďakujem vám. Otázka teraz na Juraja Moravčika. Juraj, ako to momentálne vyzerá s tým návrhom ústavného zákona, ktorý pôvodne predložil Boris Kolár za sme rodinu, ale keďže Matovič to vetoval, tak je na rade ten váš návrh, ktorý prešiel zrejme do druhého čítania. A ako to ďalej pokračuje? Hľadáte nejakú zhodu na tom, lebo vy tam potrebujete... 90 poslancov minimálne, lebo to je ústavný tak, zákon. To je
3: ústavný zákon, presne tak. No práve preto, že takéto kalkuly, ako som to opisoval v predošlých reláciách, tu nastali a také tie posuny na politické stene v súvislosti so stranou Sloboda a Solidarita, tak dneska začala schôdza, samozrejme začala týmto správou prezidentky republiky, potom mala začať schôdza asi o pol hodinu, mali nejaké zmetky v súvislosti s návrhom programu, respektíve s pozvánkou. Ešte tuším, dvakrát prerušili začiatok schôdze Národnej rady, posnuli ho dokonca, myslím, mal pôvodne začínať prejavom o 13 a posnuli ten začiatok až z 15 no už len z tohto chcem povedať, že zase vyzerá, že tie rozhodnutia alebo to rokovanie parlamentu bude asi tiež... Juraj,
0: máme volajúceho poslucháča, bohužiaľ zrušíme Dobre. pana Zelnika alebo pana Chovana. A nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
9: Áno, dobrý večer. Zdájem, dobrý večer. Moderátor, zdájem, zdájem hostí. Ja by som mal takúto poznámku. My, my spúšťame 37. blok a od roku by to malo byť nejakých 475 megawatov.
0: Poprosím no. vás stiahnite si rádio lebo máme to dvakrát od vás.
9: Áno, je to hry tam áno. áno, tak už to je. To ospravedlňujem. No, takže k tomu bloku 3. Mochoveckému no, my budeme spúšťať teda, dať do prevádzky 475 MW. ale to bolo viazané na to, že sa odstavia 4 bloky 110 MW tepelných elektrárny na Slovensku. Ale keď je takáto situácia, tak nech ich boh chráni, aby tuto, tuto, tieto elektrárne odstavili, pretože my nemusíme potom nakupovať tú elektrínu, ale môžeme si ju priamo vyrábať. Ale nie je to problém, pretože keď Nemci spúšťajú uholné elektrárne na novo, takže neni problém, aby sme my ešte prevádzkovali tieto po nejakú dobu to bude nevyhnutná. No a potom ešte treba rýchlo pristúpiť k vyvlastneniu slovenských elektrární, ale treba to robiť rozumom. To znamená, že treba na kúpiť 17% elektrární, aby sme mali väčšinu, majoritu, nejakých 51%, a potom ten zbytok, než by sa kúpil lacnejšie. Takže sú to nejaké možnosti riešenia, aby, aby, sme, ne, aby sme nemuseli kupovať tú energiu takú drahú, lenže bohužiaľ teraz sú tam tyto. Ty to, neviem jak to nazvať, proste si ja som zvedavý čo ste sa bude robiť takže, uh-huh. takže takto, ďakujem, majte sa, dovidenia
3: ďakujem, ďakujem pekne za príspevok uh, samozrejme je to, je to na považenie Nemci otvárajú svoje uholné elektrárne a to toto, ako povedal posluchač, ja, ja sa v mnohom stotožňujem s tým, čo povedal v súvislosti s tým, že energeticky sebestačný by sme pokojne mohli byť, len teda musí tu byť vôľa na strane vlády, aby sa odhodlala urobiť aj rozhodnutia, ktoré sú vážne a ne, možno aj nepopulárne v hľadiska nejakých poviem zahraničných záujmov. Čiže v prvom rade musí byť záujem národný, záujem občana. Takže ďakujem veľmi pekne za posluchačovi, za jeho príspovok, kedy sa odhodlal naozaj, naozaj vysloviť aj veci na považenie, ktoré tu treba predostrieť na stôla, diskutovať o nich a hľadať riešenie. Aj takéhoto charakteru ne, nevyhybám sa diskusii o tom.
0: Posunieme sa trošku ďalej. No, ano. nechcem byť nejaký ironický, pesimistický, ale mám tu jednu takú perfektnú ukážku, ktorá je stará síce 6 rokov, kde Cigánikova povedala, že akých odborníkov potrebujeme v parlamente.
7: Pre týchto ľudí, ktorí dnes zarábajú tisíce, pre tých je ten plat, ktorý, ktorý uh, sa poslancovi ponúka. Pre, pre takéhoto človeka je to smiešný plat. Samozrejme pre nejakého Čuťmaka, ktorý v živote nič nevytvoril, ktorý sa narodil zo so zlatou vidličkou zadku možno, tak pre toho, pre toho je to možno atraktívne, ale ja by som chcela, aby som chodili šikovní menežery, ktorí budú roz, rozhodovať o tom, ako sa tejto krajine bude, bude dariť.
10: Pán poslanec Marianko Tleba. Poslanec Poliačik ale aj vy dnes jednoducho ukazujete svoju pravú tvár o tom, ako ľudí, ktorí robia za minimálnu mzdu a sa ich príjmie ani len priemernú mzdu nazývate čuťmákmi. to je proste vizitka vašej strany.
0: Takže, čo vy na to? <laughs> a nech sa páči, môžete reagovať kdo chcete, ale ja neviem, s tými odborníkmi je to všeliako, Juraj?
3: S tými odborníkmi je to všeliako, ja si myslím, že Odpoveď sme už dostali aj v tej dokonke od pani Cigánikovej, že ako trošku sa posunula, myslím si, že v retorike a v tej retorickej zdatnosti. Z pre tých šiestich rokov, samozrejme, ja tu nie som o toho, aby som hodnotili komunikačné zručnosti, ale myslím si, že ten základ zostáva stále rovnaký. Taká tá neohrabanosť, ktorá v podstate je prezentovaná, to sa, to, 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 toto nie je manažerské správanie, toto je len hulvactvo, Dá sa povedať, takéto chovanie a takéto rozprávanie to je bez nejaké úcty k nejakému politickému partnerovi o tom rozprávať sa a dospieť diskusiou k nejakému riešeniu. Toto je iba znožka osúčovania, čo častokrát počúvame z jej strany a nalepkovania, takže ona o nejakom menežerstve myslím si, že neviem, to asi sa si môžeme nechať len zdať, takže neviem, či chcú kolegovia na to reagovať
0: da mi možnosť vyjadriť
2: ja, sa. Ja, ja len poviem, že je teda obrovskou hambou. Ak môžem teraz zareagovať, pán redaktor. Áno. Je teda obrovskou hambou, keď sa dozvedáme, ako niektorí aj poslanci. Alebo aj teda, teraz posledne bolo, televízni moderátori prišli k svojmu vzdelaniu. Takže ak niekto robí alebo získa diplom na rôznych internetových školách a potom pranieruje a hovorí o nejakých ľučmákoch, že mali sa lepšie učiť, ja si myslím, že dôležité je jedno. Všetko, čo človek robí a hoci ako robotu a robí ju s láskou, treba mu za to poďakovať. Naša celá spoločnosť je ako veľká mozaika a všetci sme dôležití. Po tej upratovačky cez učiteľa, cez robotníka, cez lekára, pretože, viete, preto hovorím o tej mozaike, lebo keby bol obraz akýkoľvek, akýkoľvek kamienok keby chýbal, tak povieme, že teda je to chyba. A aj v tej spoločnosti sme všetci dôležití. Áno. Tá hierarchia v tej spoločnosti je, že niekto teda je šikovnejší, zdatnejší, naučil sa, vyučil, ale povedať, že len mám vzdelanie, má vysokú školu a k tomu ešte teda takú kadejakú internetovú. a deonestovať ľudí, ktorí majú napríklad základné, učňovské alebo stredoškolské vzdelanie je asi neodpustiteľné, pretože tí ľudia mnohokrát majú podstatne väčšiu životnú skúsenosť ako mnohí, ktorí nás moralizujú a ktorí, ktorí chcú ukazovať, že teda pretože oni sú v parlamente, tak sú tam preto, pretože si to zaslúžia. Myslím si, že zďaleka nie, ale to už som hovoril o tom, že bohužiaľ ľudia sa často rozhodujú nie na základe, e, e, že by si preštudovali toho dotyčného, alebo spoznali ho. Ale podľa emócií, kto ako vyzerá, kto ako hovorí, kto ako sľubuje. A potom sú prekvapení, že keď má ten človek riešiť nejaký problém, tak, tak ho nevie. Nemôže vedieť, pretože jemu chýba tá životná skúsenosť. Není to všetko iba o škole, či niekto má vzdelanie, alebo nemá vzdelanie. Je to aj o tom, čo doteraz ten človek robil. A to je o tej, poviem, aj tej sedliacké múdrosti, o ktorej hovoril aj pán inžinier Chová, predseda strany, že vytráca sa zdravý rozum. Ale ten zdravý rozum nemôže niekto nadobudnúť s tým, že opajcuje nejakú diplomovku, alebo urobí nejakú pokutnú vysokú školu. Ale je to o tom, že ráno musel stať, musel odrobiť nejakú robotu, musel dať nejaký výkon a je to jedno, na akom poste. Proste prešiel istými tými skúsenostiami a potom môže ísť do nej a mal nejaké riadiace skúsenosti a potom ide riadiť a potom ide, ide teda niečo riešiť, nejaký problém. Ale dnes, keby ste vyhlásili, možno, že je voľné miesto... Na ministerstve akomkoľvek, možno by sa toľko prihlásilo záujemcov, že by nemali, kde špendlík padnúť, pretože ľudia už nie sú ani, povie, nemajú nejakú sebaúctu voči sebe a je ochotný zobrať akúkoľvek funkciu bez toho, že či teda má alebo nemá o tom vedomosť. Je to, je to, je to tragédia, je to katastrofa a ja verím, že tie ďalšie voľby si to ľudia uvedomia, lebo ak chceme prospektu na Slovensku, No tak nemôžu, nemôže predsa tú prosperitu robiť niekto, ktorý nemá z toho dávno vecú skúsenosti. Poviem, som síce chirurg, ale prečo v žiadnom prípade by som, nažal ako aj očiarka, ale v žiadnom prípade by som si nedovolil, aby som išiel na očnú ambulanciu a tam vyšetroval pacientov. Aj keď som lekár a mal som počas štúdia aj e, skúšku z očného lekárstva. Je to proste o skúsenosti, o vedomosti a Ak niekto má troška sebaúcty oči sebe, tak by mnohé funkcie by ti ľudia zobrať nemali. No ale bohužiaľ, žijeme teraz v takej dobe, že tá tá sebaúcta alebo tá sebakontrola tu často chýba a to neznamená, že ak sa niekto dostal do parlamentu ako poslanec, že automaticky má byť z neho minister alebo má byť z neho nejaký vedúci pracovník. To je hlboké nedorozumenie. Malo by to byť podľa toho, čo doteraz robil, akú má skúsenosť, akú má vedomosť. A vtedy, ak toto nastúpi, sa, ak niekto ide do práce, tak sa pýtame, akú máte prax, aké máte vzdelanie, čo ste doteraz robili. A na bežné, bežné práce jednoducho vás nezoberú, nemáte skúsenosť. Ale robiť na vysokých postoch a riadiť krajinu, no tak tam sa môžete prihlásiť hocikto. To je, to, je, to je proste nepredstaviteľné. viete je je prípadať niekedy, akože robíme novú kultúrnu revolúciu podľa čínskeho vzoru. Ak niekto nevie, Čova čo, kultúrna čínska revolúcia, tak tam sa rozhodli, že budú jazdi na červenú, že profesori, ktorí boli na univerzitách, poslali na vidiek a z vidieka zobrali e, ľudí, aby, aby čo to je vec aby učovať, môže kdokoľvek. A tak sa mi zdá, že my robíme taký malý experiment na Slovensku, pretože.. Na niektorých postoch by tí ľudia naozaj nemali čo hľadať.
0: No lenže ak sa pozrieme napríklad na tú Čínu, tak tá urobila obrovský obrat v myslení. Hlavne po tých 80. rokoch až po súčasnosť Čína je momentálne, ak nie prvá, tak minimálne druhá, čo sa týka technického rozvoja a takisto aj produktivity práce a samozrejme aj vyrobeného hrubého domáceho produktu. Takže aby sme sa posunuli ešte ďalej v závere relácie, by sme sa mohli venovať ešte cenám energii, najmä v zdravotníctve. Pán Zelník a pán Taraba mali jednu takú tlačovku, tak si ju pripomenieme a v závere relácie ešte rozoberieme to.
10: To, Európa zápasí s enormným narastom cien elektrickej energie, plynu a všetkých komodít, je predovšetkým problémom Európy a jej veľmi zlých rozhodnutí. 20 násobné ceny nedokáže utiahnuť žiadna rodina, žiaden priemysel, žiaden sektor spoločnosti. A Brusel, vzhľadom na to, že spôsobil do veľkej miery tieto problémy, ktorými teraz musíme my zápasiť, Nedokáže prídeť žiadne riešenia. A jedno z tých riešení, ktoré ich napadlo, bolo, že oproti roku 2020 sa má znížiť spotreba napríklad elektrickej energie tak, aby nepresiahla 85% toho, čo sa spotrebovalo v roku 2020. Ja tu mám pána zelníka podpredsedu strany života kandidáta na primátora žiliny, ktorý je zároveň riaditeľom nemocnice. 85% na spotreba elektrickej energie. V takých zariadeniach, ako je napríklad zdravotníctvo, znamená, že vzhľadom na to, že v tomto období si veľmi dobre spomíname, že celé zdravotníctvo riešilo len COVID. Dávali sa preč operácie, dávali sa preč akékoľvek zákroky, minimalizovala sa zdravotná starostlivosť. V podstate slovenské zdravotníctvo sa obmedzilo na šparanie donosať. A práve teraz, keď my oproti roku 2020 by sme mali znížiť elektrickú náročnosť alebo teda spotrebu elektrickej energie iba na 85 výkonov z roku 2020, to by znamenalo, že oproti tomu štandartu vlastne slovenské zdravotníctvo úplne skolabuje. Pretože ak máte mať výdavky elektrické energie na nižšej úrovni ako v čase, keď sa nerealizovali operačné výkony, tak znamená to absolútnu rezignáciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
0: Takže, pan Zelník, čo za daných okolností sa dá robiť, vieme, aká je situácia. Tomáš Taraba to popísal dosť jasne. Vy ste človek z praxe. Ak sa prejde na základe tých nariadení EÚ na to šetrenie o 15%, je vôbec možné v prípade zdravotníctva, ušetriť, či už na elektrickej energii, na teple alebo na plyne, vôbec tých 15 bez toho, aby sa neohrozilo zdravie tých pacientov a takisto tu už ani sa nedá hovoriť o nejakom tom komforte pri tej práci.
2: Pán redaktor, my samozrejme, že robíme a šetríme, že budeme meniť svetla za LED diodové, ale to, je, to sú, áno. Je to šetrenie, ale je to, je to pomerne malé oproti tomu, čo potrebujeme, koľko energie potrebujeme napríklad preto, aby fungovali sonografické prístroje, aby fungovali CT prístroje, aby fungovali magnetická rezonancia, laboratória, Čiže my môžeme pojmieňať, žiarovky aj to robíme, dávame tam lediodové, ale kúryť predsa, viete, už také pokusy už teraz nastávajú v na niektorých na niektorých úradoch, že napríklad piatok pustia zamestnancov domov a, a cez týždeň tam kúria na 19 stupňov spôsobuje to, to že tí ľudia chorejú, samozrejme ochorejú, potrebujú antibiotika, jedú do práce, čiže to, to zdámlivé akoby šetrenie na niečom, lebo ušetrenie na energiách sa, sa ukazuje ako... Naopak, že prerábame. A v nemocniciach, v zdravotníckých zariadeniach si to obec neviem predstaviť. U nás je, som riaditeľom polikliniky, kde je 50 ambulancií. Neviem si predstaviť, že by tí ľudia tam boli v zime, v mraze, alebo teda podchladení. Viete si predstaviť, vyšetreba takého pacienta, kde máte v ambulancii 18, 19 alebo 20 stupňov, ktorý sa musí vyzriesť, treba mu natočiť EKG a proste príde tam chorý človek a on si má lahnúť na, na studené vôžkovi v studenej, studenej miestnosti. Čo s tým personálom? Je iné, keď sa pohybujete, že dobre, ale ten personál pri, pri tých teplotách, ktoré keby sme znížili, no tak to je otázka času, kedy nám začnú vypadávať ženy, muži, a čo sme s tým vlastne urobili? Prá toto sú také bláznostvá, toto môže urobiť iba niekto, ktorý je naozaj veľmi nerozumný a nezorientovaný. A v kancelárii, v teple vykúrenej kancelárii na, v nejakých excelovských tabulkách to prehráta, že keď znižíme teplotu, ja neviem o jeden stupeň, koľko toho ušetríme. No neušetríme nič. Proste tá, tá doba, kedy sme svietili s petrolejkami a kedy sme mali vykurovanie v kachliach, tá už je dávno preč, a jednoducho, najmä zdravotnícké zariadenia si toto jednoducho dovoliť nemôžu. A pokiaľ teda, a v tejto súvislosti, pokiaľ nedôjde k navýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo, bude nastane, nastane proste kolaps, pretože zdravotnícké zariadenia nemôžu v tomto smere obmedziť ani spotrebu elektriky, ani, ani kúrenie a nebudú to vedieť potom samozrejme uhradiť, a to znamená, že. Áno, nemocnicu nevypnú, pretože poviete, tak máme pacientov na prístrojoch, ale ostatné zdravotnícke zariadenia, polikliniky a ďalšie zdravotnícke zariadenia ambulantného typu, no tak tie by boli odstavené. Takže je tu naozaj vážny problém a ja teda aj touto cestou chcem vyzvať poslancov Národnej rade o posledná šanca na úpravu rozpočtu pre zdravotníctvo je v Národnej rade. My sme to kalkulovali na asociácii zamestnávateľských zviezov. Minimálne o 800 miliónov potrebujeme viac, len aby si poslucháči urobili obraz Česká republika alebo vláda Českej republiky na túto situáciu zareagovala tým, že o 3 miliardy na počet obyvateľov dostáva České zdravotníctvo viac ako slovenské. My sme žiadali, nemáme veľké oči, žiadali sme 800 miliónov, ale bohužel to, čo nám chcú dať, absolútne nepokrie potreby, ktoré a výzvy, ktoré nás čakajú, pretože počas covidového stavu, ktorý na Slovensku bol, ináč musím povedať, že bolo to absolútne nezvládnuté, peniaze boli vyhodené von oknom, nesystémové opatrenia sa robili, pacienti sa nedostávali k diagnostike a liečbe, je množstvo zanedbaných onkologických ochorení, ktoré treba akútne teraz alebo rýchlo ich treba riešiť a pokiaľ to zdravotníctvo nedostane adekvátne zdroje, tak bohužiaľ to platí na to občan. Takže ja prosím a poslancov a vyzývam Národnú radu, aby
0: pri schvalovaní rozpočtu naozaj zdravotníctvo sa stalo jednou
5: z priorit. Ďakujem pekne.
0: Pán Chovaná, môžete doplniť pána Zelníka, nech sa páči.
5: Ďakujem pekne. Viete, to, čo sa v energii deje, alebo v energiách deje, v tom týchto rokoch posledných, to sú len, len taký zber ovocia, ktoré zberáme úrodu, ktorú sme si pripravovali už dávnejšie. Úlohou každého štátu a úlohou každej, každej organizácie štátu, ako je EÚ, je v prvom rade zabezpečiť pre pol miliardy ľudí, ktorí tu žijú a podnikajú a produkujú, zabezpečiť lacné energie. Si myslím, že o tom sme už povedali um, veľmi veľa aj, aj v predchádzajúcich mesiacoch či rokoch, ale úplne táto základná myšlienka sa úplne vytráca z, toho, z tej povinnosti, ktorá, ktorá voči riadeniu jednotlivých štátov plínie. Um, ak, ak Európa nebude mať vlastnú energiu, tak sa výroba a všetko bude presúvať tak, energia Lacná je, a, a to, je, to je v rámci celého ostatného sveta, aj, aj v rámci spomenutej Číny. A my z toho budeme žať len to, e, tú, tú, to, čo sa bude dať vlastne urobiť. A, e, ja by som upozval aj na jednu vec, ktorá, e, okrem teda tých zelených, e, vymyslených zelených energií, na ktorej nie sú ani prenosové sústavy energetické v rámci Európy pripravené. Ani, ani kapacity, ani produkčné kapacity, ani Európa vôbec nemá žiadne e, kapacity, ako napríklad spomínali fotovoltaické paneli z Číny a rôzne iné veci. Ale my sa tu bavíme teraz o zime. He. Je zima a, a tú zimu vnímame ako, ako, ako problém, ktorý je, ale e, vôbec vo svete sa v 21. storočí stáva problémom teplo, horúčavy. Veď je spotreba energii už vo svete sa začína presúvať aj do, do letných mesiacov, pretože práve aj, aj človek sám o sebe, aj, aj vôbec celé, celá, celé podnikania. a všetko nie je schopné znášať tie vysoké letné horúčavy ľudský organizmus a ak poviem aj kuponohospodár, aj my kuponohospodárs veľkú časť energii presúvame do letných mesiacov, pretože napríklad pre, pre dobytok je kritickou teplotou už 25 stupňov celzia. Už na 25 stupňov celzia tam nastáva taký tepelný stres zvierat a, a musíme, musíme veľmi veľa energie vlastne využívať na to, aby sme zvieratelu vytvorili podmienky pre existenciu. To je dnes celá produkcia od hydiny, od ošípaných, dobytka, vlastne to všetko, čo živí 8 miliárd ľudí na planete a ak sa, ak sa tu nezačne robiť dlhodobá, rozumná a dlhodobá. Ja to, ja to hovorím pre tej energii, že už tam, keď si ne, nedokáže človek uvedomiť, že tu sa nedá robiť na koncepciách nejakých ročných volebných období takže toto musia byť štátne a európske koncepcie presahujúce obdobia 20 rokov, ktoré nastavia rozumný rozumnú produkciu energie pre Európsku úniu. Ja, ja tu chcem len povedať do- takú jednu myšlienku, ktorá snať si alebo informáciu, ktorú možno každý zaregistroval, aby si ju ľudia dali snáde v tomto kontexte. Keď sa rozhodla pred dvomi rokmi Nemecká spolková republika, že do roku 2027 zatvorí všetky jadrové elektrárne, tak ako každý, trošku má, má vnímanie, tak sme si ako by že Pane Božia, toto ako sa dá? Dá sa to tak, ako to teraz vidíme. Dá sa to len kolapsom energetických systémov, kolapsom energetického trhu ako celku. A tu musia nastať úplne iné rozhodnutia, ktoré pomôžu.
0: No o tých rozhodnutiach budeme hovoriť s na ďalšej relácii. Bohužiaľ, čas nám uplynul. Lúčim sa s pánom Vladimírom Chovanom. Dovidenia a do počutia. A takisto aj s pánom doktorom Zelníkom do počutia.
2: Do pekne a prajem ešte príjemný večer všetkým poslucháčom.
0: Podobne aj vám. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej bezby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.